Mise à jour Cour suprême. R contre Bird, 2019 CSC 7. Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Abella Moldaver côté Brown et Rowe rendu par le juge Moldaver. Titre 1. Aperçu. 1. La règle générale interdisant les contestations incidences des ordonnances judiciaires est bien établie. Sauf rares exceptions, une ordonnance rendue par un tribunal doit être respectée à moins qu'elle ne soit annulée à l'issue d'une instance introduite à cette fin. La règle a constamment été appliquée afin d'empêcher une personne de contester la validité d'une ordonnance judiciaire lorsqu'elle se défend d'une accusation criminelle découlant de la contravention à l'ordonnance. Dans l'arrêt R contre Consolidated Mayburn Mines Limited, 1998, un RCS-706, et dans l'arrêt Connex R contre Al Clippert Limited, 1998, un RCS-737, la Cour a élaboré une approche distincte pour déterminer si une personne accusée ou criminelle d'avoir contrevenu à une ordonnance administrative peut contester cette ordonnance de manière incidente. Dans ces affaires, ceux qui cherchaient à contester les ordonnances administratives n'ont pas allégué que ces dernières portaient atteinte à leurs droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés. 2. Le présent pourvoi requiert que nous réexaminions le cadre énoncé dans l'arrêt Mayburn dans le contexte d'une ordonnance visant un délinquant à contrôler, accusé au criminel d'avoir contrevenu à l'assignation à résidence à laquelle il avait été contraint par la Commission des libérations conditionnelles du Canada, si après commission, au terme d'une ordonnance de surveillance de longue durée, si après au SLD. Plus particulièrement, nous devons décider si l'appelant, M. Spencer Dean Bird, pouvait, en défense à cette accusation, contester incidemment la validité de l'assignation à résidence au motif que celle-ci contrevenait au droit que lui garantit la Charte. 3. M. Bird, déclaré délinquant à contrôler, a été condamné à une peine d'emprisonnement suivie d'une période de surveillance de longue durée dans la collectivité. S'appuyant notamment sur le lourd passé de M. Bird en matière de violence, ainsi que sur ses nombreuses libérations conditionnelles infructueuses, la Commission a assorti son OSDL d'une assignation à résidence. Cette condition obligeait M. Bird à demeurer dans un centre correctionnel communautaire un centre résidentiel communautaire ou tout autre établissement résidentiel approuvé par le Service correctionnel du Canada, si après SCC. Ce dernier a placé M. Bird au centre Oscana, un centre correctionnel communautaire. Moins d'un mois après le début de sa surveillance de longue durée, M. Bird a quitté le centre et n'y est pas retourné. Il a par la suite été arrêté et accusé de ne pas s'être conformé à l'assignation à résidence prévue dans l'OSLD à laquelle il était assujetti. Une infraction décrite au paragraphe 753.31 du Code criminel LRC. 1985, chapitre C46. 4. Lors du procès, M. Bird s'est défendu contre l'accusation dont il faisait l'objet en alléguant que l'assignation à résidence prévue dans son OSLD ne relevait pas de la compétence conférée par la loi à la Commission et que cette condition contrevenait à ses droits garantis par l'article 7 de la Charte. Le juge de première instance a fait droit à cet argument et a acquitté M. Bird en concluant que l'assignation à résidence était invalide. En appel, 
la Cour d'appel de la Saskatchewan a rejeté cette conclusion. Selon elle, le juge de première instance avait commis une erreur en permettant à M. Bird de contester incidemment l'assignation à résidence. La Cour d'appel a annulé l'acquittement de M. Bird, inscrit une déclaration de culpabilité à l'égard de l'accusation fondée sur le paragraphe 753.31 et renvoyé l'affaire à la Cour provinciale de la Saskatchewan pour détermination de la peine. M. Bird se pourvoit maintenant devant la Cour. Il conteste de nouveau l'assignation à résidence sur le fondement de l'article 7 de la Charte. Il soutient en outre pour la première fois que cette assignation contrevient aux droits que lui garantissent l'article 9 et l'alinéa 11H de la Charte. 5. Pour les motifs qui suivent, je conviens avec la Cour d'appel que M. Byrd ne pouvait pas contester incidemment l'assignation à résidence prévue dans l'OSLD prononcée contre lui. Cela étant, j'estime qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les divers arguments fondés sur la charte qu'il a soulevée pour démontrer l'invalidité de l'assignation à résidence. Par conséquent, je suis d'avis de rejeter l'appel. Titre 2. Fait. 6. M. Bird a un long passé criminel qui remonte à 1983. Il a été déclaré coupable d'environ 63 infractions, dont 12 avec violence. 7. Le 27 mai 2005, après que M. Bird a été jugé coupable d'agression armée et de vol de moins de 5 000 le juge Ferris de la Cour provinciale de la Saskatchewan l'a déclaré délinquant à contrôler en vertu du paragraphe 753.13 du Code criminel. Il a infligé à M. Bird une peine d'emprisonnement de 54 mois devant être suivi d'une période de surveillance de longue durée de 5 ans. Pendant qu'il purgeait sa peine, M. Bird a fait l'objet d'une libération d'office à trois reprises. Chaque fois, sa libération a été suspendue pour violation des conditions récidives ou récidives alléguées. Le 21 juin 2013, M. Bird a été libéré conformément aux conditions de son OSLD. Trois jours plus tard, il a été arrêté et accusé de possession d'une arme dans un dessin dangereux, infraction pour laquelle il a été condamné à une peine d'emprisonnement de 12 mois. 8. Le SCC a préparé une évaluation en vue d'une décision datée du 28 avril 2014 dans laquelle il évaluait les projets de libération d'office de M. Bird relativement à la peine de 12 mois qui lui avait été infligée à la suite de sa condamnation pour possession d'une arme. M. Bird avait comme projet de retourner au sein de la Première Nation à Takaku et d'y vivre avec son frère. Le SCC a conclu que ce projet ne limiterait pas suffisamment le risque que M. Bird posait pour la collectivité, soulignant que ce dernier avait traduction des tendances bien établies en matière de violence et qu'il était incapable de se conformer aux conditions qui lui étaient infligées pour quelque période que ce soit. Référence au dossier de Laplan, volume 2 à la page 77. Le SCC a jugé que, sans l'imposition d'une assignation à résidence, M. Bird, traduction, présenterait un risque inacceptable pour la société, référence IBID. Il a donc recommandé que M. Bird réside dans un centre correctionnel communautaire ou dans un centre résidentiel communautaire pendant toute la durée de sa libération d'office ainsi que pendant les 180 premiers jours de sa période de surveillance de longue durée. 9. Dans sa décision datée du 15 juillet 2014, antérieure à la libération, 
La commission a adopté la recommandation du SCC et elle a assigné M. Bird à résidence dans un centre correctionnel communautaire, un centre résidentiel communautaire ou un autre établissement résidentiel communautaire, par exemple une maison privée approuvée par SCC pendant les 180 premiers jours de sa surveillance de longue durée. Cette condition a été imposée en vertu du paragraphe 134.12 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition LC 1992, chapitre 20, si après LSC-MLSC, qui permet à la Commission d'imposer aux délinquants les conditions de surveillance qu'elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant. Faisant écho aux préoccupations soulevées par le SCC, la Commission a jugé que l'assignation à résidence était raisonnable et nécessaire compte tenu du traduction « lourd passé » de M. Bird en matière de violence occasionnant des préjudices corporels et de son incapacité à se conformer aux conditions qui lui étaient imposées lors de ses libérations conditionnelles. Référence au dossier de Laplan, volume 2, page 69. La Commission a conclu en précisant qu'elle était traduction convaincue que M. Bird aurait besoin de la structure et de la surveillance que seuls peuvent lui offrir un centre correctionnel communautaire ou un centre résidentiel communautaire. Par conséquent, l'assignation à résidence est imposée pour une période de 180 jours. Référence IBID. 10. La Commission a transmis les motifs de sa décision à M. Bird avec une lettre d'accompagnement datée du 24 juillet 2014. Cette lettre l'avisait expressément qu'il pouvait présenter une demande à la Commission s'il souhaitait être soustrait à l'une ou l'autre des conditions prévues dans l'OSLD dont il était l'objet. Citation, traduction. Vous pouvez présenter une demande à la Commission des libérations conditionnelles du Canada en vue d'être soustrait à l'une ou l'autre de vos conditions ou pour lui demander de modifier l'une ou l'autre des conditions de l'ordonnance de surveillance de longue durée dont vous faites l'objet. Des réceptions de votre demande et d'un rapport à jour de votre agent de libération conditionnelle avec qui vous devriez discuter de votre demande, votre dossier sera transmis à la Commission qui tiendra un vote. Par la suite, vous serez informé du résultat du processus en question. Afin que votre demande puisse faire l'objet d'un examen complet, veuillez préciser les raisons qui la motivent. Référence au dossier de Laplan, volume 2 à la page 67. Fin de la citation. 11. Le 14 août 2014, date de sa libération de fils, M. Bird a été transporté au centre Oscana où il a vécu jusqu'au 7 janvier 2015 date à laquelle son mandat a expiré et où son OSLD a pris effet. Le même jour, M. Bird a signé un certificat de surveillance de longue durée préparé par le SCC qui énonçait les conditions particulières de sa surveillance de longue durée, notamment qu'il devait se présenter au centre Oscana. Le certificat comprenait aussi une reconnaissance signée par M. Bird selon laquelle la violation d'une condition de sa surveillance de longue durée sans excuse légitime constituerait une infraction au terme du paragraphe 753 du Code criminel. 12. Le centre Oscana, qui est un centre correctionnel communautaire, sert aussi de maison de transition. Il impose diverses conditions à ses résidents, dont les deux suivantes. 
respecter le couvre-feu et être de retour au centre entre 11h et 13h. M. Bird devait se conformer à ces conditions. 13. Le 28 janvier 2015, M. Bird a quitté le centre Oscana et il n'y est pas retourné. Le jour suivant, il a été accusé d'avoir enfreint l'assignation à résidence prévue dans son OSLD, l'infraction décrite au paragraphe 753.31 du Code criminel. Il a été en fuite pendant plus de deux mois jusqu'à ce que, le 16 avril 2015, des policiers le repèrent et l'arrêtent. Titre 3. Décision des juridictions d'instances inférieures. Sous-titre A. Cour provinciale de la Saskatchewan, 2016, SKPC 28-352-CRR 2-248, le juge Henning. 14. Lors de son procès pour violation de l'assignation à résidence prévue dans son OSLD, M. Bird a fait valoir que cette condition outrepassait la compétence que la loi confère à la Commission et qu'elle portait atteinte à ses droits protégés par l'article 7 de la Charte. 15. Le juge de première instance s'est d'abord demandé si, pour se défendre contre l'accusation d'avoir contrevenu à l'assignation à résidence, M. Bird pouvait contester incidemment la décision de la Commission de lui avoir imposé cette condition, après avoir appliqué le cadre d'analyse établi dans les arrêts Mayburn et Clippert, le juge a conclu que M. Bird pouvait effectivement contester incidemment l'ordonnance de la Commission. 16. Le juge du procès s'est ensuite demandé si l'assignation à résidence était valide. Il a conclu que la décision de la commission d'imposer cette condition avait eu pour effet de placer M. Bird au centre Oscana, un établissement carcéral. Or, selon lui, non seulement la LSC-MLSC ne permet pas d'imposer une telle condition dans le cadre d'une OSLD, mais cette condition constituait une atteinte importante aux droits garantis à M. Bird par l'article 7 de la Charte, étant donné sa conclusion que l'assignation à résidence était inconstitutionnelle, le juge a conclu que M. Bird ne pouvait pas être déclaré coupable de l'avoir enfreinte. Par conséquent, il a rejeté l'accusation qui pesait sur ce dernier. Sous-titre B. Cour d'appel de la Saskatchewan, 2017, SKCA 32-348-CCC 3-43, le juge en chef Richards et les juges Ottenbright et Withmore. 17. En appel, le ministère public a soutenu que le juge de première instance avait commis une erreur en permettant la contestation incidente de la décision de la Commission d'imposer une assignation à résidence et en concluant par ailleurs que cette assignation contrevenait à l'article 7 de la Charte. 18. Le juge en chef Richards, au nom des juges unanimes, a accueilli l'appel. À son avis, le juge de première instance a eu tort de permettre la contestation incidente de l'assignation à résidence imposée par la Commission, se fondant sur le cadre d'analyse énoncé dans les arrêts Mayburn et Clippert et tenant compte de l'importance accordée dans ce cadre. À l'intention du législateur, la Cour d'appel a conclu que ce dernier n'avait pas l'intention d'autoriser les contestations incidentes des conditions d'une OSLD imposée par la Commission. 19. 
pour le juge en chef Richards, permettre aux délinquants de contrevenir d'abord pour ensuite contester tendrait à contrecarrer l'objet du régime de surveillance de longue durée. Référence au paragraphe 57. En outre, selon lui, la Cour fédérale dispose d'un pouvoir de surveillance exclusif des décisions de la Commission et un délinquant peut demander à cette dernière de modifier ou d'annuler toute condition. Même si la violation d'une OSLD est passible d'une peine sévère, le juge en chef Richards a conclu que le législateur n'avait pas l'intention de permettre aux délinquants de s'opposer aux conditions de leur OSLD en ne s'y conformant pas. Il s'ensuit que le juge de première instance a commis une erreur en permettant à M. Bird de contester incidemment l'ordonnance rendue par la Commission. Compte tenu de cette conclusion, il a jugé inutile d'examiner si l'assignation à résidence portait atteinte aux droits de M. Bird, protégé par l'article 7 de la Charte. Il a donc annulé l'acquittement de M. Bird, inscrit une déclaration de culpabilité à l'égard de l'accusation portée en vertu du paragraphe 753.31 du Code criminel et renvoyé l'affaire à la Cour provinciale pour détermination de la peine. Titre 4. Question en litige. 20. Je suis d'avis que le présent appel soulève une seule question. M. Bird peut-il contester incidemment l'assignation à résidence dont la Commission a assorti son OSLD pour se défendre d'une accusation criminelle d'avoir enfreint l'assignation en question? Comme je répondrai à cette question par la négative, j'estime qu'il n'est pas nécessaire que j'examine l'argument de M. Bird selon lequel l'assignation à résidence porte atteinte à ses droits garantis par la Charte. Titre 5. Analyse. Sous-titre A. Principes généraux en matière de contestation incidente. 21. Une contestation incidente est une attaque faite à l'encontre d'une ordonnance dans le cadre de procédures autres que celles visant précisément à obtenir l'information, la modification ou l'annulation de l'ordonnance. Référence à Wilson contre la Reine, 1983 de RCS 594 à la page 599, Canada procureur général contre Télézone Inc., 2010 CSC 62, 2013 RCS 585 au paragraphe 60. La Cour a reconnu l'existence d'une règle générale interdisant les contestations incidences des ordonnances judiciaires. Sauf rares exceptions, une ordonnance rendue par une Cour doit être respectée à moins qu'elle soit annulée à l'issue d'une instance introduite à cette fin. Référence à Mayburn au paragraphe 2 et 3, R contre Litchfield, 1993-4 RCS 333 à la page 349, Garland contre Consumers Gas Corporation, 2004 CSC 25, 2004 1 RCS 629 au paragraphe 71. Dans l'arrêt Maybrun, la Cour a jugé qu'une analyse différente était justifiée dans le cas de contestation incidente d'ordonnance administrative. Or, comme je l'expliquerai, les deux approches s'appuient sur des principes similaires. Sous-titre 1. Contestation incidente des ordonnances judiciaires. 22. La règle générale interdisant la contestation incidente des ordonnances judiciaires repose sur un raisonnement solide. Citation « La règle vise à maintenir la primauté du droit et à préserver la considération dont jouit l'administration de la justice. » 
L'incertitude résulterait si on permettait aux partis de gérer leurs affaires suivant la perception qu'ils ont de questions comme la compétence du tribunal qui rend l'ordonnance. De plus, traduction, l'administration ordonnée et pratique de la justice exige que les ordonnances judiciaires soient considérées comme définitives et en force exécutoire à moins d'être annulées en appel. Référence à Mayburn au paragraphe 2 citant Litchfield à la page 349. Fin de la citation. Comme la Cour l'a noté dans l'arrêt Maybrun, la règle interdisant la contestation incidente des ordonnances judiciaires est appliquée systématiquement dans les instances criminelles où l'accusation concerne la violation alléguée d'une ordonnance judiciaire. Référence à Maybrun au paragraphe 3, citant R contre Dom 1996, 31 au R3 540, cours d'appel, la page 547, autorisation de pouvoir refuser, 1997 de RCS, 8 i. Cette règle est aussi appliquée dans les cas où l'accusé allègue que l'ordonnance judiciaire est inconstitutionnelle. Dans l'arrêt Dom, le juge Doherty s'exprimant au nom de la Cour d'appel de l'Ontario, a statué que, traduction, même les ordonnances inconstitutionnelles doivent être respectées à moins qu'elles soient annulées à l'issue d'une instance introduite à cette fin, référence à la page 549. Comme la Cour l'a expliqué dans l'arrêt Canada, Commission des droits de la personne contre Canadian Liberty Net, 1998 1 RCS 626, s'il est permis de désobéir aux ordonnances judiciaires parce qu'on croit que leur fondement est inconstitutionnel, on va vers l'anarchie. Le recours des citoyens est non pas de désobéir aux ordonnances illégales, mais de demander en justice leur annulation, référence au paragraphe 51 citant les propos de la juge McLaughlin, plus tard juge en chef, dans l'arrêt Canada Commission des droits de la personne contre Taylor, 1990-3 RCS 892, à la page 974. 23. Cependant, la règle relative à la contestation incidente reconnaît que les justiciables doivent disposer de moyens efficaces pour contester les ordonnances judiciaires, surtout lorsqu'il est allégué que ces ordonnances contreviennent aux droits garantis par la Constitution. Dans l'arrêt d'homme, le juge Doherty a précisé que, traduction, lorsque des droits constitutionnels sont en jeu, le tribunal doit se soucier particulièrement de l'existence ou non d'un recours efficace autre que la contestation incidente lorsqu'il examine s'il y a lieu d'autoriser cette dernière. Référence à la page 552. Ainsi, Lorsque la contestation incidente est le seul moyen efficace de contester une ordonnance judiciaire, elle est permise. Référence à DOM, aux pages 553 à 554. 24. Bref, deux principes sous-tendent l'approche adoptée à l'égard des contestations incidentes des ordonnances judiciaires. 1. L'importance de maintenir la primauté du droit et de préserver la considération dont jouit l'administration de la justice et 2. L'importance que les justiciables disposent de moyens efficaces pour contester les ordonnances judiciaires, surtout si elles sont contestées au motif qu'elles ne sont pas conformes à la charte. Comme je l'expliquerai, le cadre exposé dans l'arrêt Maybrun tient compte de ces principes dans le contexte administratif. Sous-titre 2 Contestation incidente des ordonnances administratives 25. 
Dans l'arrêt Maybrun, la Cour a statué qu'il est justifié d'appliquer un cadre d'analyse différent à l'examen des contestations incidentes, des ordonnances administratives, compte tenu des différences importantes entre ce type d'ordonnance et les ordonnances judiciaires, notamment quant à leur nature juridique et aux institutions qui les rendent, référence au paragraphe 4. Selon l'arrêt Maybrun, pour décider si la personne accusée d'avoir enfreint une ordonnance administrative peut contester incidemment la validité de celle-ci, il faut avant tout s'intéresser à l'intention du législateur. Le tribunal doit se demander si ce dernier avait l'intention de permettre la contestation incidente de l'ordonnance ou s'il avait plutôt l'intention que la personne visée par l'ordonnance puisse la contester au moyen d'autres mécanismes d'examen. 26. Vu le poids donné à l'intention du législateur, le cadre d'analyse de l'arrêt Maybrun met deux exigences en balance. 1. Veiller à ce que la décision du législateur de conférer des pouvoirs décisionnels à des organismes administratifs ne soit pas contrecarrée et 2. Veiller à ce que les justiciables disposent de moyens efficaces de contester les ordonnances administratives. Référence à Maybrun au paragraphe 44, voir aussi Bay Bilson, Lying in Wait for Justice, Collateral Attacks on Administrative and Regulatory Orders, 1998, de CJALP 289, aux pages 291 à 294. 27. Compte tenu de l'importance qu'il accorde à l'intention du législateur quant au forum approprié pour contester une ordonnance administrative, le cadre d'analyse de l'arrêt Maybrun respecte le choix du législateur de conférer des pouvoirs décisionnels à des organismes administratifs. Dans cet arrêt, la Cour a d'ailleurs souligné que ces organismes jouent un rôle important dans l'organisation d'un vaste éventail d'activités de la société moderne, référence au paragraphe 26 et 43. Afin de préserver l'autorité de ces organismes administratifs, le législateur peut créer des mécanismes internes dans l'intention qu'ils serviront, tout comme d'autres forums appropriés, à contester les ordonnances administratives en lieu et place des contestations incidentes dans le cadre de procès criminels. Référence à Maybrun au paragraphe 27. La Cour a reconnu dans l'arrêt Maybrun que si une personne pouvait totalement ignorer les procédures ainsi établies pour contester une ordonnance et contrevenir à l'ordonnance, puis attendre que des accusations criminelles soient portées contre elle avant de la contester, cela risquerait de discréditer l'autorité des organismes administratifs qui rendent de telles ordonnances, en plus de miner l'efficacité des régimes administratifs. Référence au paragraphe 42. 28. En outre, si les contestations incidentes étaient permises, l'État recourrait davantage aux sanctions pénales, référence au paragraphe 42. En effet, si les personnes en cause s'opposaient aux ordonnances administratives, dont elles sont l'objet seulement après y avoir contrevenu, l'État serait tenu de recourir aux accusations et aux peines pénales afin d'en assurer le respect. La Cour a fait la mise en garde suivante dans l'arrêt Maybrun. Plutôt que de favoriser la collaboration et la conciliation, qui sont parmi les objectifs essentiels de tels mécanismes administratifs, cela mènerait à un durcissement des rapports entre l'administration et les citoyens. Référence IBID. Qui plus est, 
permettre la contestation incidente des ordonnances administratives pourrait contrecarrer l'intention du législateur de s'en remettre à l'expertise et à l'expérience de certains décideurs, comme l'a fait remarquer la Cour dans l'arrêt Mayburn, en permettant de court-circuiter les tribunaux administratifs ou tout autre forum approprié et de transporter le débat dans l'arène judiciaire, nous risquerions d'amener les tribunaux à se prononcer sur des questions qu'ils ne sont pas les mieux placés pour trancher. Référence au paragraphe 43. 29. Cela dit, le cadre d'analyse dégagé dans l'arrêt Mayburn, tout en mettant l'accent sur l'intention du législateur quant au forum approprié, accorde une grande importance à l'existence de moyens efficaces de contester les ordonnances administratives. En effet, la Cour a souligné dans cet arrêt que la primauté du droit exige que l'administration exerce ses pouvoirs dans les limites prescrites par la loi ou encore que les citoyens disposent de recours appropriés leur permettant de faire valoir leurs droits, en particulier lorsque des sanctions pénales sont en jeu, référence au paragraphe 25 et 44. Par conséquent, on doit présumer que le législateur n'a pas eu pour intention de priver les citoyens affectés par les actes de l'administration d'une possibilité adéquate de soulever l'invalidité d'une ordonnance, référence au paragraphe 46, lorsqu'il n'existe pas de mécanisme ou de forum pour contester de façon efficace la validité de l'ordonnance administrative en cause, il faut en conclure que le législateur a souhaité permettre la contestation incidente, référence au paragraphe 44 et 46. 30. Compte tenu de ce qui précède, je m'inscris en faux contre la prétention de M. Bird, selon laquelle, suivant le cadre établi dans l'arrêt Mayburn, traduction, l'intention du législateur l'emporterait sur les droits protégés par la charte, référence aux mémoires de Laplan au paragraphe 57. Selon M. Bird, l'importance accordée à l'intention du législateur dans l'arrêt Mayburn, traduction, pourrait servir à supplanter les droits garantis par la Charte. Lorsque des droits protégés par la Constitution sont en jeu, l'intention du législateur pourrait bien ne pas être suffisamment précise pour déterminer si une contestation incidente devrait être permise. Référence au paragraphe 57. L'arrêt Mayburn reconnaît expressément que le législateur entend donner aux individus la possibilité de faire valoir leurs droits de façon efficace. Dans le contexte de la charte, cela signifie que la personne qui conteste l'ordonnance doit pouvoir disposer d'un recours efficace qui lui permettra de faire valoir ses droits protégés par la charte. Référence à R contre 974649, Ontario Inc., 2001 CSC 81-2013 RCS 575, au paragraphe 19, Doucet Boudreau contre Nouvelle-Écosse, ministre de l'Éducation, 2003 CSC 62-2033 RCS 3, au paragraphe 25 et 55, Henry contre Colombie-Britannique, procureur général, 2015 CSC 24-2015-2 RCS 214, au paragraphe 64. À défaut d'un tel recours, il faut conclure que le législateur entendait permettre la contestation incidente. 31. 
J'aimerais ajouter que la personne qui bénéficie d'un forum ou d'un mécanisme pour contester une ordonnance et qui conteste cette dernière uniquement après y avoir contrevenu n'aura pas été privée de la possibilité de se défendre pleinement contre l'accusation portée contre elle si cette contestation incidente est refusée. Il en est ainsi parce que, même si la personne ne s'en est pas prévalue, elle disposait d'autres moyens pour contester la validité de l'ordonnance. Référence à Mayburn au paragraphe 60 à 61. 32. S'agissant de déterminer l'intention du législateur quant au forum approprié pour contester la validité d'une ordonnance administrative, l'arrêt Mayburn énumère cinq facteurs non exhaustifs qui peuvent être pris en considération par un tribunal. 1. Les termes de la loi dont découle le pouvoir de rendre l'ordonnance. 2. L'objectif de la loi. 3. L'existence d'un droit d'appel. 4. La nature de la contestation incidente, eu égard à l'expertise et à la raison d'être de l'instance administrative d'appel. Et 5. La sanction imposable pour défaut d'avoir respecté l'ordonnance. Référence à Maybrun au paragraphe 45 à 49, Clippert au paragraphe 13. Ces facteurs ne représentent pas des critères autonomes et absolus, mais plutôt des indices importants, parmi d'autres, permettant de cerner l'intention législative. Référence à Maybrun au paragraphe 46. Sous-titre B. Application à la présente espèce du cadre d'analyse énoncé dans l'arrêt Maybrun. Les cinq facteurs. Sous-titre 1. Premier facteur. Les termes de la loi dont découle le pouvoir de rendre l'ordonnance. Et 2. Deuxième facteur. L'objectif de la loi. 33. Je vais commencer par les deux premiers facteurs, soit les termes de la loi dont découle le pouvoir de rendre l'ordonnance et l'objectif de la loi. 34. La Commission a prévu l'assignation à résidence dans l'OSLD de M. Bird en vertu du paragraphe 134.12 de la LSCMLSC qui lui permet d'imposer aux délinquants les conditions de surveillance qu'elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant. Une OSLD est une forme de mise en liberté sous conditions régie par la LSCMLSC. Référence à R contre Ipili, 2012 CSC 13, 2012 1 RCS 433, au paragraphe 47, le tribunal chargé de la détermination de la peine établit uniquement la durée de l'OSLD, référence IBID au paragraphe 44. Les conditions précises de la surveillance de longue durée sont une combinaison de ce que prescrit la LSC-MLSC et de ce que la Commission ordonne en vertu du pouvoir que lui confère le paragraphe 134.12 de la LSC-MLSC. Référence au motif de la Cour d'appel au paragraphe 22. 35. La surveillance de longue durée s'applique à deux groupes exceptionnels de délinquants, les délinquants à contrôler et les délinquants dangereux. Ceux qui appartiennent à ces deux groupes présentent un risque élevé pour la collectivité. Référence à R contre Steele, 2014 CSC 61, 2014 3 RCS 138 au paragraphe 28. Le tribunal peut déclarer que le délinquant est un délinquant à contrôler s'il y a lieu de lui imposer une peine minimale d'emprisonnement de deux ans pour l'infraction dont il a été déclaré coupable que s'il présente un risque élevé de récidive et s'il existe une possibilité réelle que ce risque puisse 
puisse être maîtrisé au sein de la collectivité. Référence à Code criminel au paragraphe 753.11 et Pili au paragraphe 44. S'il déclare que le délinquant est un délinquant à contrôler, le tribunal doit lui infliger une peine d'emprisonnement et ordonner qu'il soit soumis à une surveillance de longue durée. Référence à Code criminel au paragraphe 753.13-36. Un délinquant dangereux est une personne qui a été déclarée coupable de sévices graves à la personne et dont les actes et les comportements antérieurs démontrent qu'elle constitue un danger pour la vie, la sécurité ou le bien-être physique ou mental de qui que ce soit. Référence à la linéa 753.1a, ou dont l'incapacité à contrôler ses impulsions sexuelles laisse prévoir qu'elle causera vraisemblablement des sévices ou d'autres maux à d'autres personnes. Référence à la linéa 753.1b. Référence à Steele au paragraphe 28, voire aussi R contre Boutillier, 2017 CSC 64, 2017 de RCS 936 au paragraphe 16 à 18. Le tribunal chargé de la détermination de la peine peut, s'il déclare qu'un délinquant est un délinquant dangereux, décider de lui infliger une peine d'emprisonnement ainsi qu'une période de surveillance de longue durée plutôt qu'une peine d'emprisonnement d'une durée indéterminée s'il juge que la surveillance de longue durée protégera suffisamment le public du risque posé par ce délinquant. Référence au paragraphe 753.4 et 4.1, Steele au paragraphe 31. 37. Dans l'arrêt Ipili, la Cour a reconnu deux objectifs particuliers de la surveillance de longue durée. 1. La protection du public contre le risque de récidive posé par le délinquant à contrôler et les délinquants dangereux. Et 2. La réadaptation et la réinsertion sociale de ces délinquants. Référence au paragraphe 48. L'OSLD contrôle le risque que présentent pour la sécurité du public les délinquants à contrôler et les délinquants dangereux lorsqu'ils se trouvent dans la collectivité, ce qui explique pourquoi la violation d'une OSLD est réputée être une infraction plus grave que la violation d'une ordonnance de probation. Référence à Epili au paragraphe 53 à 54. Comme le souligne J.R. Cluley, P.G. McDermott et R.E. Young dans l'ouvrage Sentencing, The Practitioner's Guide, feuille mobile, traduction, la violation d'une ordonnance de surveillance de longue durée est prise très au sérieux parce que, par définition, les délinquants visés par ces ordonnances ont commis des infractions violentes ou d'ordre sexuel et présentent un certain risque pour la collectivité. Référence à la page 13-57. Selon le paragraphe 753.31 du Code criminel, le défaut de se conformer à une condition d'une OSLD est un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de 10 ans. 38. Selon moi, permettre aux délinquants d'adopter une approche qui consisterait à contrevenir d'abord pour ensuite contester les conditions de l'OSLD minerait l'objet de la surveillance de longue durée. Assortir une OSLD de conditions vise à réduire à un niveau acceptable le risque élevé que présentent les délinquants à contrôler et les délinquants dangereux pour la collectivité. Lorsqu'un délinquant enfreint une de ces conditions, il expose le public à ce risque. J'ai donc de la difficulté 
difficulté à concevoir que le Parlement aurait pu avoir l'intention de permettre aux délinquants à contrôler et aux délinquants dangereux d'adopter l'approche qui consiste à contrevenir d'abord pour ensuite contester relativement aux conditions d'une OSLD, exposant ainsi la collectivité au danger même auquel ces conditions étaient destinées à faire face. Qui plus est, la contravention aux conditions par le délinquant est vraisemblablement antithétique à sa réadaptation parce qu'elles lui ont été imposées, du moins en partie, pour faciliter sa réinsertion dans la collectivité. En somme, le fait de permettre l'approche qui consiste à contrevenir d'abord pour ensuite contester dans ce contexte, ça prête non seulement les intérêts de la collectivité, mais aussi ceux du délinquant. Ce résultat est incompatible avec les objectifs du régime de surveillance de longue durée et, dans cette mesure, indique clairement que le Parlement n'avait pas l'intention de permettre les contestations incidentes. 39. M. Byrd nie qu'en permettant les contestations incidentes dans le présent contexte, la collectivité sera exposée à un risque. Selon lui, il est traduction, difficile d'imaginer qu'un délinquant soit prêt à risquer jusqu'à dix ans de sa vie en violant une condition, plutôt que d'opter pour la voie plus simple et de demander qu'elle soit modifiée. Référence aux mémoires de Laplan au paragraphe 32. Or, c'est précisément ce que M. Bird a fait en l'espèce. Plutôt que d'opter pour la voie la plus simple, en demandant la modification de son assignation à résidence, il a contesté cette dernière seulement après y avoir dérogé. Pour être clair, je ne suggère pas qu'en adoptant l'approche, qui consiste à contrevenir d'abord pour ensuite contester, M. Bird a examiné ses options et a fait le choix délibéré et tactique de contester son assignation à résidence en y contrevenant, considérant cette façon de faire comme la plus avantageuse. Je me concentre plutôt sur les actions de M. Bird qui parlent d'elles-mêmes. Il n'a contesté son assignation à résidence qu'après y avoir dérogé. La question que doit trancher la Cour n'est pas celle de savoir pourquoi il a adopté cette ligne de conduite, mais plutôt si le Parlement avait l'intention de l'autoriser à le faire. 40. Après avoir quitté le centre Oscana, M. Bird a été en liberté sans surveillance dans la collectivité, et ce pendant plus de deux mois. Il convient de rappeler que, selon la Commission, compte tenu du traduction, lourd passé de M. Bird en matière de violence, occasionnant des préjudices corporels à ses victimes, de son utilisation d'armes lors de la commission d'un grand nombre des infractions qu'il a commises, et de ses nombreuses libérations infructueuses, référence au dossier de Laplan, volume 2 à la page 69, M. Bird avait besoin de la structure et de la surveillance que peuvent offrir un centre correctionnel communautaire ou un centre résidentiel communautaire. En contrevenant à l'assignation à résidence prévue dans son OSLD, M. Bird a exposé le public à un risque de récidive violente, risque que la Commission a jugé inacceptable. 41. J'aimerais aussi souligner que M. Bird a enfreint son assignation à résidence à une autre reprise, après qu'il eût acquitté M. Bird d'avoir contrevenu à l'assignation à résidence prévue dans l'OSLD dont il était l'objet le 19 février 2016. Le juge de première instance n'a ni annulé ni modifié l'assignation en question. Référence au motif de première instance au paragraphe 41. Ainsi, 
M. Bird est retourné au centre Oscana pour y terminer son assignation à résidence. Le ou vers le 18 mars 2016, M. Bird a de nouveau quitté le centre Oscana, contrevenant ainsi une fois de plus à l'assignation en question. Il a été arrêté le 11 avril 2016, lorsque des policiers ont été appelés à une résidence où du tapage avait été signalé. Les policiers y ont vu une femme qui semblait en pleurs et ils sont entrés pour s'enquérir de son bien-être. C'est alors qu'ils y ont trouvé M. Bird et l'ont arrêté. 42. Selon moi, il est évident que de permettre à des délinquants comme M. Bird de s'opposer aux conditions de leur OSLD en recourant à la stratégie consistant à contrevenir d'abord pour ensuite contester expose la collectivité à un risque et peut compromettre leur réadaptation. Cela pourrait également avoir l'inconvénient de réduire l'accès pour les délinquants dangereux à la surveillance de longue durée, ce qui minerait encore plus les objectifs de ce régime. Comme la Cour l'a affirmé dans l'arrêt R contre Johnson, 2003 CSC 46, 2003 2 RCS 357, la surveillance de longue durée vise à protéger la société de la menace que les délinquants présentent actuellement, et ce, sans recourir à la mesure radicale qu'est la peine de détention d'une durée indéterminée, référence au paragraphe 32. Comme je l'ai mentionné, le tribunal peut condamner les délinquants dangereux à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée combinée à une surveillance de longue durée plutôt qu'à une peine d'emprisonnement d'une durée indéterminée, référence à Steele au paragraphe 31. Cependant, le tribunal ne le fera que s'il est convaincu que la surveillance de longue durée protégera adéquatement le public du risque que pose ce type de délinquant. Référence à Steele au paragraphe 28. Si ces derniers pouvaient adopter relativement aux conditions de leur OSLD l'approche qui consiste à contrevenir d'abord pour ensuite contester, les tribunaux chargés de la détermination de la peine pourraient en venir à douter de la capacité de gérer les délinquants dangereux dans la collectivité, ce qui pourrait entraîner l'imposition d'un plus grand nombre de peines d'emprisonnement à durée indéterminée. 43. Selon moi, les deux premiers facteurs du cadre d'analyse établi dans l'arrêt Maybrun, les termes de la loi dont découle le pouvoir de rendre l'ordonnance et l'objectif de la loi, suggèrent donc fortement que le législateur n'avait pas l'intention que les délinquants à contrôler et les délinquants dangereux puissent s'opposer à l'assignation à résidence de la surveillance de longue durée au moyen d'une contestation incidente. 3. Troisième facteur, l'existence d'un droit d'appel. 44. Je passe maintenant au troisième facteur énoncé dans l'arrêt Maybrun, soit celui relatif à l'existence d'un droit d'appel. Selon moi, ce facteur permet au tribunal de tenir compte non seulement de l'existence d'un droit d'appel auprès d'un tribunal administratif d'appel, mais aussi de l'existence d'autres mécanismes efficaces ou de forums pour contester l'ordonnance en cause. 45. La Cour d'appel a mentionné et les partis ont admis que la LSC-MLSC ne prévoit pas de droit d'appel de la décision de la Commission en ce qui a trait aux conditions dont est assortie une OSLD, référence au motif de la Cour d'appel au paragraphe 52. C'est sous cet angle que j'examinerai la question. 46. M. Bird fait valoir que, dans les affaires Maybrun et Clippert, il existait un droit d'appel devant un tribunal administratif d'appel. 
puisqu'il n'existe pas de droit d'appel devant la section d'appel de la Commission, il prétend que le troisième facteur de l'arrêt Maybrun a traduction peu d'application à l'espèce, voire aucune, référence aux mémoires de Laplan au paragraphe 34. Cependant, on doit se rappeler que le cadre d'analyse énoncé dans l'arrêt Maybrun met l'accent sur l'intention législative quant au forum approprié pour soulever la validité d'une ordonnance administrative, référence au paragraphe 52. Comme je l'ai mentionné, la Cour a pris soin d'y préciser que les facteurs énumérés n'étaient pas des critères absolus, mais plutôt des indices importants, parmi d'autres, permettant de cerner l'intention législative. Référence au paragraphe 46. De même, dans l'arrêt Clippert, la Cour a souligné que la recherche de l'intention législative n'est jamais un acte mécanique et on ne saurait, pour y parvenir, recourir à quelques formules rigides. Référence au paragraphe 14. Dans certains contextes administratifs, le législateur peut vouloir que la personne en cause soit en mesure de contester la validité d'une ordonnance administrative autrement qu'en interjetant appel devant un tribunal administratif. J'estime donc que, selon ce facteur, le tribunal peut tenir compte de l'existence d'autres mécanismes ou forums d'examen. 47. Cela étant dit, ces mécanismes ou forums d'examen doivent permettre à la personne de faire valoir ses droits et de contester efficacement l'ordonnance administrative, telle que je l'ai mentionné, suivant le cadre d'analyse établi dans l'arrêt Maybrun, il faut présumer que le législateur a l'intention que les citoyens touchés par les mesures gouvernementales disposent d'une possibilité adéquate de faire valoir l'invalidité d'une ordonnance. Référence au paragraphe 46. Pour constituer un tel moyen, les mécanismes d'examen doivent donner accès à un recours efficace. Cela est particulièrement important lorsque la personne allègue que l'ordonnance administrative viole ses droits protégés par la Constitution. Rappelons que le justiciable en cause doit toujours avoir accès à un recours efficace qui lui permette de faire valoir ses droits protégés par la Charte 48. Devant la Cour, M. Bird a fait valoir que l'assignation à résidence en cause portait atteinte à ses droits garantis par les articles 7 et 9 ainsi que par l'alinéa 11H de la Charte. Il prétend que, parce qu'un centre correctionnel communautaire répond à la définition de pénitencier au sens de la LSC-MLSC, l'assignation à résidence ne peut être imposée en vertu du paragraphe 134.12 de la LSC-MLSC et n'est pas compatible avec les objectifs de la surveillance de longue durée. Il soutient que l'objectif de la surveillance de longue durée est de relâcher les délinquants dans la collectivité et non dans un pénitencier, voir la transcription à la page 23. 49. Dans la mesure où M. Bird se fonde sur la charte pour contester l'assignation à résidence, je précise que, selon le dossier, il disposait d'au moins deux voire trois solutions de rechange viables. Premièrement, M. Bird aurait pu écrire à la Commission pour lui demander de modifier ou d'annuler l'assignation. Deuxièmement, il aurait pu présenter une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale, quoique, comme je l'expliquerai, ce recours aurait pu s'avérer inefficace. Troisièmement, il aurait pu présenter une demande d'habeas corpus devant la Cour supérieure provinciale. Par conséquent, je ne peux souscrire à l'affirmation de l'intervenant Aboriginal Legal Services Inc. selon laquelle M. Bird, traduction, 
n'avait pratiquement aucun moyen de contester la décision devant qui que ce soit ou que ce soit. Référence aux mémoires de l'intimé au paragraphe 30. Considérés ensemble, ces mécanismes offraient à M. Bird un moyen efficace de contester l'assignation à résidence. Sous-titre A. Lettre à la Commission. 50. M. Bird aurait pu écrire à la Commission et lui demander que l'assignation à résidence qu'on lui avait imposée soit modifiée ou annulée. En effet, en vertu du paragraphe 134.14 de la LSC-MLSC, la Commission peut modifier ou annuler toute condition dont est assortie la surveillance de longue durée. M. Bird a été expressément avisé par écrit de cette possibilité avant l'entrée en vigueur de sa surveillance de longue durée. Dans la lettre de présentation datée du 24 juillet 2014 qui a été transmise à M. Bird et à laquelle étaient joints ses motifs à l'appui de sa décision d'imposer l'assignation à résidence, la Commission a écrit ceci, citation, traduction, « Vous pouvez présenter une demande à la Commission des libérations conditionnelles du Canada en vue d'être soustrait à l'une ou l'autre de vos conditions ou pour lui demander de modifier l'une ou l'autre des conditions de l'ordonnance de surveillance de longue durée dont vous faites l'objet, des réceptions de votre demande et d'un rapport à jour de votre agent de libération conditionnelle avec qui vous devriez discuter de votre demande, votre dossier sera transmis à la commission qui tiendra un vote. Par la suite, vous serez informé du résultat du processus en question afin que votre demande puisse faire l'objet d'un examen complet. Veuillez préciser les raisons qui la motivent. Référence au dossier de la plan volume 2 à la page 67. Fin de la citation. 51. Cette lettre donnait à M. Bird un avis amplement suffisant de l'assignation à résidence puisqu'elle précédait de plus de cinq mois la date d'entrée en vigueur de son OSLD, soit le 7 janvier 2015. Au cours de ces cinq mois, il aurait pu écrire à la Commission pour lui demander de modifier ou d'annuler la condition de sorte qu'il ne soit pas placé dans un centre correctionnel communautaire. 52. M. Byrne ne conteste pas que la Commission doit exercer le pouvoir que lui confère la loi en conformité avec la Charte et qu'elle a compétence pour examiner des questions relatives à la Charte et accorder des réparations appropriées à cet égard. Dans l'arrêt R contre Conway, 2010 CSC 22, 2010 1 RCS 765, la Cour a déclaré qu'un tribunal administratif possédant le pouvoir de trancher des questions de droit et dont la compétence constitutionnelle n'est pas clairement écartée, peut résoudre une question constitutionnelle se rapportant à une affaire dont il est régulièrement saisi. Référence au paragraphe 78. Cela comprend les questions liées à la charte et les réparations fondées sur cette dernière. Référence à Ibid au paragraphe 81. 53. Il ne fait aucun doute que la Commission a le pouvoir de trancher des questions de droit. À titre d'exemple, le paragraphe 147.1 de la LSC-MLSC prévoit qu'un délinquant visé par une décision de la Commission peut interjeter appel auprès de la section d'appel au motif que la Commission, en rendant sa décision, a violé un principe de justice fondamentale ou a commis une erreur de droit. 
Ce libellé démontre que la Commission a le pouvoir de trancher des questions de droit, voire Conway au paragraphe 84, citant Nouvelle-Écosse Workers' Compensation Board contre Martin, 2003 CSC 54, 2003 2 RCS 504, voire aussi Québec procureur général contre Québec tribunal des droits de la personne, 2004 CSC 40, 2004 2 RCS 223 et Mooring contre Canada Commission nationale des libérations conditionnelles, 1996 1 RCS 75 au paragraphe 89. En outre, Rien dans la LSC-MLSC n'indique que le législateur avait l'intention de soustraire l'application de la charte à la compétence de la Commission. Dans la foulée de l'arrêt Conway, je conclus donc que la Commission a compétence pour trancher des questions relatives à la charte et accorder des réparations fondées sur celle-ci et qu'il s'agit donc d'un tribunal compétent au sens il faut l'entendre pour l'application du paragraphe 24.1 de la charte, référence au paragraphe 22. 54. Je reconnais que, dans l'arrêt Mooring, la Cour a jugé que la Commission n'était pas un tribunal compétent pour écarter des éléments de preuve en application du paragraphe 24.2 de la Charte, référence au paragraphe 32. Dans cet arrêt, la Cour a en effet conclu que la loi constituant la Commission ne donnait pas à celle-ci compétence pour accorder cette réparation, référence au paragraphe 25 à 29. Selon moi, l'arrêt Mooring n'a toutefois pas décidé si la Commission pouvait, de façon générale, accorder des réparations fondées sur la charte. Comme la Cour l'a expliqué dans l'arrêt Conway, il faut commencer par déterminer si le tribunal a, de façon générale, une telle compétence et s'il est, en conséquence, un tribunal compétent, référence au paragraphe 22 et 81. Si tel est le cas, il faut ensuite se demander s'il peut accorder la réparation précise demandée eu égard au régime législatif applicable, référence au paragraphe 82. Ainsi, L'arrêt Mooring n'empêche pas de conclure que la Commission peut accorder d'autres réparations fondées sur la charte. Cela dit, il est préférable d'attendre une autre occasion pour trancher la question de savoir si, à la lumière de l'arrêt Conway, l'arrêt Mooring est toujours valide en droit. 55. Bref, rien ne donne à penser que M. Bird ne pouvait pas écrire à la Commission pour lui demander de réexaminer sa décision initiale au motif que celle-ci n'était pas conforme à la charte. La Commission aurait pu lui accorder une réparation appropriée en modifiant ou en annulant l'assignation à résidence. Je reconnais que, en agissant ainsi, M. Bird aurait demandé à l'organisme qui a rendu la décision de la réexaminer, ce qui n'est pas équivalent à l'exercice d'un droit d'appel devant un organisme indépendant du décideur initial, tel qu'un tribunal administratif d'appel, comme c'était le cas dans les arrêts Maybrun et Clippert. Certes, dans ces arrêts, la Cour a expressément mentionné que les régimes législatifs applicables prévoyaient un droit d'appel devant un tribunal spécialisé indépendant, référence à Maybrun au paragraphe 56, Clippert au paragraphe 17. Toutefois, comme je l'expliquerai, M. Bird aurait pu présenter une demande d'habeas corpus devant une cour provinciale. Il aurait aussi pu présenter une demande de contrôle judiciaire à la cour fédérale sous réserve des préoccupations abordées dans les lignes qui suivent. Sous-titre B. Demande de contrôle judiciaire devant la cour fédérale. 56. 
Le paragraphe 18.1 de la Loi sur les cours fédérales, LRC 1985, chapitre F-7, confère à la Cour fédérale la compétence exclusive pour, entre autres, décerner un bref de certiorari ou rendre un jugement déclaratoire contre tout office fédéral, ce qui comprend la Commission. Une telle réparation peut être accordée pour des motifs fondés sur la charte. Cela dit, deux des intervenants affirment qu'un contrôle judiciaire devant la Cour fédérale n'aurait peut-être pas permis à M. Byrd d'obtenir réparation en temps opportun. En outre, les avocats de M. Byrd et du David Asper Center for Constitutional Rights, si après David Asper Center, ont des réserves quant à la possibilité pour M. Byrd de se pourvoir en contrôle judiciaire. 57. Le David Asper Center et l'Association canadienne des libertés civiles, qui ont la qualité d'intervenants dans la présente affaire, prétendent que, au moment où la contestation de M. Byrd aurait été instruite par la Cour fédérale, son assignation à résidence aurait pu être expirée. La question serait donc devenue théorique. 58. Les avocats de M. Byrd et du David Asper Center ont aussi des réserves quant à l'accès au contrôle judiciaire en cours fédéral pour les personnes qui, comme M. Byrd, auraient à introduire leur demande tout en étant incarcérées ou, dans le meilleur des cas, peu après la date de leur libération d'office. L'avocat de M. Byrd souligne que son client a passé presque la totalité de la dernière décennie en prison et qu'il est peu probable qu'il dispose des ressources financières nécessaires pour embaucher un avocat qui le représenterait dans un contrôle judiciaire potentiellement long. Le David Asper Center fait valoir que, si M. Byrd devait assurer sa propre défense, la procédure de la Cour fédérale lui occasionnerait des difficultés particulières. Citant la juge Bibley dans l'arrêt DG contre Bowden Institution Warden, 2016 ABCA 52-612-AR213, le David Asper Center fait valoir que, traduction, sa connaissance des règles des cours fédérales est vraisemblablement limitée étant donné qu'il est relativement rare que des individus aient affaire au système des cours fédérales. Référence aux mémoires de l'intimé au paragraphe 24. 59. Selon moi, les avocats de M. Byrd et des intervenants soulèvent des préoccupations réalistes à propos de l'accessibilité et de la rapidité du recours devant la Cour fédérale. Lorsque la liberté d'un individu est en jeu, l'accessibilité et la rapidité sont d'autant plus importantes. Or, il importe qu'il existe un mécanisme qui procure un recours suffisamment accessible et rapide pour ceux qui sont privés de leur liberté. À la lumière du dossier porté à notre connaissance, je ne suis pas en mesure d'affirmer qu'un contrôle judiciaire aurait constitué un tel recours pour M. Byrd. 60. Cela dit, je souligne que M. Byrd a été avisé de la décision de la Commission d'imposer l'assignation à résidence plus de cinq mois avant le début de sa surveillance de longue durée, ce qui lui donnait beaucoup de temps pour se pourvoir en contrôle judiciaire. Je fais aussi remarquer que M. Byrd aurait pu, en application du paragraphe 8.1 des règles des cours fédérales, DORS, barre oblique 98-106, présenter une requête pour accélérer la procédure. Cela dit, 
Il est vrai que si une telle requête avait été rejetée, ce qui est possiblement improbable compte tenu de l'enjeu urgent, de la liberté en cause, la décision de la Cour fédérale aurait pu ne pas être rendue avant que la période de validité de l'assignation à résidence imposée à M. Byrd soit en grande partie, voire totalement écoulée. Référence à May contre établissement Ferndale, 2005 CSC 82, 2005 3 RCS 809 au paragraphe 69, Bowden au paragraphe 43. 61. Bien qu'il s'agisse en grande partie de spéculation, je ne peux rejeter d'emblée les préoccupations de M. Byrd. Dans cette optique, le Parlement voudra peut-être examiner si les procédures en place régissant les demandes de contrôle judiciaire pourraient être modifiées afin qu'elles offrent un recours plus rapide et plus accessible. Cela profiterait à la fois aux personnes qui contestent les conditions qui restreignent leur liberté et à celles qui contestent les conditions qui n'ont pas un tel effet, peut-être davantage en ce qui concerne ces dernières. Heureusement pour lui, M. Byrd aurait pu recourir à l'ABS Corpus, un mécanisme rapide et efficace pour contester l'assignation à résidence en cause qui restreignait sa liberté, et ce, de façon inconstitutionnelle selon lui. J'en viens maintenant à ce recours. Sous-titre C. Demande d'ABS Corpus. 62. Même si M. Byrd ne disposait pas du droit d'interjeter appel de la décision de la Commission devant un tribunal administratif indépendant, il aurait pu présenter une demande d'habeas corpus devant une cour supérieure provinciale pour que cette instance indépendante lui accorde rapidement une mesure de redressement. L'habeas corpus, qui a été qualifié de « grand bref de la liberté », référence à mai au paragraphe 19, est un recours conçu pour donner un accès rapide à la justice pour les personnes illégalement privées de leur liberté. Référence à établissement de mission contre Calais, 2014 CSC 24, 2014 1 RCS 502, au paragraphe 3. Dès que le demandeur démontre qu'il a été privé de sa liberté et qu'il existe quelque fondement que ce soit permettant de conclure à l'illégalité de la détention, le tribunal décerne le bref d'Abeas Corpus, obligeant ainsi les autorités carcérales à démontrer le bien fondé de la détention lors d'une audience. Référence IBID au paragraphe 41. Règle générale, les tribunaux traitent les demandes d'Abeas Corpus en priorité car elles sont réputées être urgentes. Référence à Brown contre Canada Public Safety, 2018 ou NCA 14-420-DLR Fort 124 au paragraphe 20. Et l'audition de ces demandes se tient plus rapidement que celle d'une demande de contrôle judiciaire en cours fédéral. Référence à May au paragraphe 69, Keller au paragraphe 46, Ojiamien contre Ontario, Community Safety and Correctional Services, 2017 ou NCA 839, 55 MLR Fort 220 au paragraphe 18. Comme la Cour l'a noté dans l'arrêt mai, l'ABS Corpus est un recours essentiel pour la protection des droits protégés par les articles 7 et 9 de la Charte. Référence au paragraphe 22. Compte tenu de la longue histoire de ce recours, de son rôle central dans la protection contre les privations illégales de liberté et du fait qu'il a été intégré à la linéa 10C de la charte, le législateur était certainement au courant de son existence et du fait qu'il peut servir à contester des assignations à résidence au motif qu'elles ne sont pas conformes à la charte et que, de ce fait, elles privent illégalement des délinquants à contrôler de leur liberté. 63. 
Rien au dossier ne permet de croire que M. Bird aurait été incapable de présenter une demande d'habeas corpus. Selon l'essentiel de l'argument constitutionnel de M. Bird, l'ordonnance de la commission l'assignant à résidence au centre Oscana le privait illégalement de sa liberté, une privation que nul ne conteste. Référence à R contre Miller, 1987 de RCS 613, à la page 637, mais au paragraphe 76. En outre, la Cour a reconnu que l'ABS corpus convenait particulièrement aux personnes dans la situation de M. Bird qui sont susceptibles de se défendre seules puisque le règlement rapide des questions litigieuses que permet l'ABS corpus est important lorsque les avocats agissent bénévolement ou sont rémunérés aux tarifs restreints de l'aide juridique ou lorsque le détenu se représente lui-même. Référence à mai au paragraphe 69. L'ABS corpus est plus accessible que le contrôle judiciaire en cours fédéral pour les parties qui se défendent seules, car il donne accès aux procédures locales, traduction, à l'égard desquelles ces parties peuvent plus facilement obtenir une certaine forme d'aide et de conseil juridique. Référence à Bowden au paragraphe 40. 64. En outre, rien ne donne à penser qu'une cour supérieure provinciale aurait refusé d'exercer sa compétence pour entendre la demande de M. Bird. L'arrêt mai précise qu'il est un principe directeur voulant qu'une cour supérieure provinciale ait compétence pour instruire une demande d'habeas corpus, même si d'autres recours peuvent être exercés en cour fédérale. Référence au paragraphe 50, Carla au paragraphe 42. Comme la Cour l'a déclaré dans l'arrêt mai, en principe, une Cour supérieure provinciale devrait exercer sa compétence lorsqu'on le lui demande. Elle ne devrait pas refuser d'exercer sa compétence en matière d'habeas corpus simplement parce qu'il existe une autre voie de recours. Référence au paragraphe 44. 65. Dans l'arrêt mai, la Cour a déclaré que les cours supérieures provinciales ne devraient refuser d'exercer leurs compétences en matière d'habeas corpus que dans deux cas bien précis, référence au paragraphe 50, Keller au paragraphe 42. Premièrement, lorsqu'il est question de contester la légalité d'une déclaration de culpabilité, référence à mai au paragraphe 36, Deuxièmement, lorsque le législateur a mis en place un régime complet, exhaustif et spécialisé, prévoyant une procédure d'examen au moins aussi large et aussi avantageuse que celle de l'ABS corpus. Référence à mai au paragraphe 40 et 63, Kala au paragraphe 42, Ojiamen au paragraphe 13, 66. Dans les circonstances de la présente affaire, rien au dossier n'indique qu'il existait un mécanisme aussi avantageux que l'ABS corpus pour offrir une forme de contrôle. M. Bird reconnaît qu'il aurait pu écrire à la commission pour lui demander de réexaminer sa décision originale, mais il ne se serait alors pas adressé à un organisme indépendant pour obtenir réparation. Référence à mai au paragraphe 62. En outre, dans les arrêts May et Keller, notre cours a énoncé cinq facteurs qui militent pour l'instruction de la demande d'ABS corpus par une cour supérieure provinciale malgré la disponibilité du recours en contrôle judiciaire devant la cour fédérale. Quatre de ces cinq facteurs sont pertinents à l'espèce. Premièrement, l'audition d'une demande d'ABS corpus devant une cour supérieure peut être obtenue plus rapidement que celle d'une telle demande de contrôle judiciaire. Référence à mai au paragraphe 69, Kala au paragraphe 46. 
Deuxièmement, M. Bird aurait eu plus facilement accès à la Cour supérieure provinciale de sa région qu'à la Cour fédérale. Référence à May au paragraphe 70, Kella au paragraphe 47, Ojiamen au paragraphe 18. Troisièmement, les cours supérieures connaissent fort bien l'application des principes et des valeurs de la charte qui sont directement mises en cause lorsqu'une personne prétend avoir été illégalement privée de sa liberté. Référence à Kala au paragraphe 45, voire également May au paragraphe 68. Quatrièmement, contrairement au contrôle judiciaire, le recours à l'ABS corpus n'est pas discrétionnaire. Le tribunal doit accorder le bref d'Abeas Corpus dès lors que le demandeur prouve qu'il y a eu privation de liberté et qu'il soulève quelques fondements légitimes que ce soit pour remettre en question la légalité de la détention. Référence à May au paragraphe 71, Kala au paragraphe 48, Ojiamien au paragraphe 18, 67. Pour ces motifs, il est difficile de concevoir un recours mieux adapté à la situation de M. Bird que celui en habeas corpus, puisqu'il est conçu pour assurer à ceux qui contestent la privation de leur liberté un recours rapide et facilement accessible. En outre, compte tenu de la force des deux premiers facteurs énoncés dans Maybrun, qui donne fortement à penser que le législateur n'avait pas l'intention d'autoriser les délinquants à contrôler à contester incidemment les conditions fixées par les OSLD prononcées au terme de procédures criminelles, s'il existe des mécanismes ou des forums de rechange efficaces, il va de soi que le législateur aurait voulu que ces solutions soient utilisées plutôt que de permettre une contestation incidente dans le cadre de procédures criminelles. Raisonner autrement reviendrait à supposer que le Parlement ne connaît pas ces solutions de rechange efficaces, ce qui est particulièrement difficile à concevoir dans le cas de l'Abeas Corpus, puisque ce bref existe depuis des siècles, voire mai au paragraphe 19, et est enchâssé dans la linéa 10c de la charte, ou s'il en a connaissance qu'il avait l'intention, pour une raison inconnue, qu'elle ne soit pas utilisée. Je ne suis pas persuadé que l'une ou l'autre de ces hypothèses soit fondée. 68. Ma collègue ne reconnaît toutefois pas la pertinence de la possibilité d'intenter un recours en habeas corpus dans le contexte de l'analyse prescrite par Maybrun en l'espèce, même si elle se dit d'avis que le réexamen par la Commission ne serait pas un mécanisme approprié pour contester l'assignation à résidence imposée à M. Bird et si elle ne remet pas en question le fait que M. Bird pouvait recourir à l'ABS Corpus, elle rejette la pertinence de ce dernier recours comme solution de rechange parce que, selon elle, le législateur aurait présumément eu l'intention de permettre les contestations incidentes dans le cadre de procédures criminelles, même si le délinquant peut recourir à l'ABS Corpus, ouvrant ainsi la voie à l'approche qui consiste à contrevenir d'abord pour ensuite contesté. 69. Soit dit en tout respect, je ne peux souscrire à ce point de vue. À mon avis, lorsqu'un processus administratif ne convient pas, ce qui, selon moi, n'est pas nécessairement le cas dans le présent dossier, mais que le justiciable peut recourir à une solution de rechange efficace, comme l'ABS corpus, un recours dont, je le répète, le législateur avait sans aucun doute connaissance, rien ne justifie de manière convaincante 
de tenir pour acquis que le législateur avait l'intention qu'une contestation incidente dans le cadre d'une procédure criminelle constitue un forum approprié pour contester l'ordonnance en question. En fait, l'inverse est plus plausible. De plus, à mon avis, lorsque le processus administratif mis en place par le législateur comporte des lacunes, comme le soutient ma collègue, il ne conviendrait guère de reprocher à une personne privée de sa liberté de ne pas tenir compte de ce processus inadéquat et de plutôt présenter une demande d'Abeas Corpus. 70 pour justifier sa conclusion selon laquelle la possibilité de recourir à l'ABS corpus n'est pas pertinente pour procéder à l'analyse Maybrun en l'espèce, ma collègue se fonde également sur le fait qu'il ne serait pas possible de recourir à cette procédure pour contester les conditions de l'OSLD qui ne restreignent pas la liberté du délinquant à contrôler. Référence au motif de la juge Martin au paragraphe 135. 71. Là encore, je ne peux souscrire à l'approche préconisée par ma collègue. Selon moi, à cette étape de l'analyse, la bonne formulation de la question en litige consisterait à se demander s'il existe des mécanismes ou forums de rechange efficaces, hormis la contestation incidente dans le cadre de procédures criminelles pour contester la condition particulière de l'OSLD en litige, soit ici, une condition qui restreint la liberté du délinquant à contrôler. Cette formulation est importante parce qu'elle concentre l'enquête sur la condition particulière en litige plutôt que de l'élargir au point où elle englobe d'autres types de conditions qui ne sont pas contestées. La façon dont l'analyse différerait si la condition en cause ne comportait pas de restriction de liberté peut être une question légitime, mais nous n'en sommes pas saisis et il est préférable de la reporter à une occasion ultérieure. 72. En résumé, le dossier en l'espèce tend à indiquer que, pour M. Bird, ce pourvoir en contrôle judiciaire devant la Cour fédérale n'était peut-être pas un recours efficace, mais écrire à la Commission ou présenter une demande d'ABS corpus lui aurait permis d'obtenir une réparation efficace. Je suis d'avis que ces mécanismes constituent ensemble un moyen efficace de contester l'ordonnance. En premier lieu, M. Bird aurait pu simplement écrire à la Commission pour lui demander de modifier ou d'annuler l'assignation à résidence. Il aurait aussi pu présenter une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale. Cependant, s'il n'avait pu se pourvoir en contrôle judiciaire ou s'il avait voulu obtenir plus rapidement réparation, M. Bird aurait pu présenter une demande d'ABS corpus à une cour supérieure provinciale, un recours dont les procédures sont simplifiées et qui favorise donc l'accessibilité à la justice pour les parties qui se représentent elles-mêmes et pour celles dont les moyens sont limités. 73. Soit dit en passant, je note que, selon la conclusion de l'arrêt Maybrun, le législateur doit avoir eu l'intention de permettre la contestation incidente s'il s'agit du seul moyen efficace pour contester une ordonnance administrative. Or, dans la présente affaire, la contestation incidente ne semble pas constituer un tel moyen. Dans sa plaidoirie orale, le ministère public a fait valoir que, lorsqu'une personne contrevient à une assignation à résidence, un mandat de suspension est délivré et la personne est renvoyée en détention. 
Référence transcription à la page 78. Si une accusation est portée pour violation de l'ordonnance, le délinquant est vraisemblablement maintenu en détention pendant son procès. Référence IBID. Le ministère public a plaidé que, après l'enquête sur remise en liberté provisoire, l'enquête préliminaire, la signification de l'avis de questions constitutionnelles ainsi que le procès subséquent, de nombreux mois se seront vraisemblablement écoulés depuis la violation de la condition. Référence IBID. En fait, c'est exactement ce qui s'est produit pour M. Bird dans l'espèce. Il a quitté le centre Oscana, contrevenant ainsi à son assignation à résidence, et il a été arrêté deux mois plus tard. Il a été maintenu en détention jusqu'à la date de son procès, soit pendant une période d'environ dix mois. Référence au motif de première instance au paragraphe 4. Comme le juge de première instance l'a souligné, cette période de détention était nettement supérieure à la période durant laquelle il avait été contraint à résider au centre Oscana. Référence IBID. Le législateur n'avait donc pas l'intention que M. Bird s'oppose à son assignation à résidence en la contestant incidemment. 74. Selon moi, il s'ensuit que le troisième facteur de l'arrêt Maybrand témoigne de l'intention du législateur de ne pas permettre que des individus dans la situation de M. Bird contestent incidemment leur assignation à résidence. Il entendait plutôt que le délinquant écrive à la commission ou, dans l'éventualité où le contrôle judiciaire en contrôle fédéral n'est pas un recours efficace, qu'il présente une demande d'habeas corpus. Sous-titre 4. Quatrième facteur. La nature de la contestation incidente eut égard à l'expertise de l'instance administrative d'appel et sa raison d'être. 75. Le quatrième facteur dégagé dans l'arrêt Maybrun est la nature de la contestation incidente eut égard à l'expertise de l'instance administrative d'appel et de sa raison d'être. Selon moi, ce facteur permet aussi au tribunal de tenir compte de la nature de la contestation incidente eut égard à l'expertise du décideur et à la raison d'être d'autres mécanismes ou forums pour contester l'ordonnance. 76. Dans l'arrêt Maybrun, la Cour a expliqué que ce quatrième facteur vise à déterminer si la nature de la contestation incidente fait appel à des considérations qui relèvent de l'expertise du tribunal ou à des questions pour lesquelles le tribunal a été créé par le législateur. La Cour a fait remarquer que, lorsque la nature d'une contestation incidente amène à tenir compte d'éléments qui relèvent de l'expertise particulière d'une instance administrative d'appel, on disposera d'un indice solide pour conclure que le législateur souhaitait que la question soit tranchée par cette instance et non par une Cour de juridiction pénale. Référence au paragraphe 50. 77. L'avocat de M. Bird soutient que ce facteur n'est pas pertinent à l'espèce car son client ne dispose pas d'un droit d'appel devant un tribunal administratif. Soit dit en tout respect, je ne suis pas d'accord. Le tribunal n'est pas tenu de limiter son examen à la question de l'expertise et de la raison d'être d'une instance administrative d'appel. Le cadre énoncé dans l'arrêt Maybrun met l'accent sur l'intention du législateur quant au forum approprié pour contester l'ordonnance qui peut comprendre un mécanisme d'examen autre qu'une instance administrative d'appel. Il s'ensuit que le tribunal peut se pencher sur la nature de la contestation incidente en tenant compte de l'expertise et de la raison d'être 
d'autres forums et mécanismes. Lorsque la nature de la contestation incidente fait appel à des considérations qui relèvent clairement de l'expertise et de la raison d'être d'un organisme administratif ou d'un autre forum en particulier, on peut considérer qu'il s'agit d'un indice que le législateur souhaitait que cet organisme tranche la question plutôt que de permettre une contestation incidente. 78. En l'espèce, le paragraphe 134.12 de la LSC-MLSC confère à la Commission un vaste pouvoir discrétionnaire d'imposer les conditions de surveillance de longue durée qu'elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant, comme l'a fait remarquer la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Normandin contre Canada, 2005 CAF 345-2006-2-RCF-112, le paragraphe 134.12 témoigne de l'intention du législateur de s'en remettre à l'expertise et à l'expérience de la Commission pour déterminer les conditions dont il convient d'assortir l'OSLD afin de maintenir l'équilibre entre la sécurité du public et la réinsertion réussie du délinquant, référence au paragraphe 46. En conséquence, si M. Bird avait demandé à la Commission de réexaminer sa décision d'imposer l'assignation à résidence, la Commission se serait penchée sur des questions qui relèvent clairement de son expertise. 79. Ce n'est pas parce que la contestation de M. Bird quant à son assignation à résidence soulève des questions constitutionnelles qu'elle soulève des questions ne relevant pas de l'expérience et de l'expertise de la Commission. Comme la Cour l'a noté dans l'arrêt Conway, les tribunaux spécialisés devaient jouer un rôle de premier plan dans le règlement des questions liées à la Charte et relevant de leurs compétences particulières. Référence au paragraphe 21. 80. Les questions soulevées par la contestation de M. Bird relèvent clairement de l'expertise de la Commission. Ces questions n'échapperaient pas non plus à l'expertise de la Cour fédérale ou des Cours supérieures provinciales qui instruisent des demandes d'ABS corpus. Selon moi, ce facteur témoigne de l'intention du législateur que M. Bird s'en remette à ses mécanismes et que la contestation incidente ne soit pas autorisée dans le cadre du processus pénal. Sous-titre 5. Cinquième facteur. La sanction imposable pour défaut d'avoir respecté l'ordonnance. 81. J'examinerai maintenant le dernier facteur énoncé dans l'arrêt Maybrun, soit la sanction imposable pour défaut d'avoir respecté l'ordonnance. La sanction imposable en cas de manquement à une condition d'une OSLD est lourde. Comme je l'ai mentionné, le paragraphe 753.31 du Code criminel prévoit que le délinquant qui, sans excuse raisonnable, contrevient à une OSLD est coupable d'un acte criminel et est passible d'un emprisonnement maximal de 10 ans. M. Bird prétend que la sanction imposable en l'espèce, traduction, est le facteur le plus important et qu'il devrait en fait être déterminant dans la présente affaire. Référence aux mémoires de Laplan, paragraphe 59. 82. Je reconnais que la sanction dont est passible la personne qui contrevient à une OSLD est lourde. Si je devais tenir compte de ce facteur de manière isolée, j'aurais de la difficulté à attribuer au législateur l'intention qu'un délinquant puisse être reconnu coupable d'avoir contrevenu à une OSLD sans avoir eu la possibilité, lors du procès au criminel, 
de contester la validité de la condition, référence au motif de la Cour d'appel au paragraphe 56. Dans l'arrêt Maybrun, où la Cour a conclu que la contestation incidente n'était pas permise, la sanction imposable était une amende et non pas l'emprisonnement comme la Cour l'a expressément souligné, référence au paragraphe 63. Je ne souscris toutefois pas à la proposition de M. Bird selon laquelle ce facteur est déterminant. Comme je l'expliquerai, si j'examine la disposition pénale, non pas de manière isolée, mais conjointement avec les autres facteurs cernés dans l'arrêt Maybrun, il me semble évident qu'elle n'est pas déterminante quant à l'intention du législateur. Sous-titre 6. Pondération des facteurs énoncés dans l'arrêt Maybrun. 83. Les facteurs énoncés dans l'arrêt Maybrun, hormis le dernier, donnent fortement à penser que le législateur n'avait pas l'intention de permettre les contestations incidentes dans des circonstances comme celles qui nous occupent, permettre à des délinquants dangereux et à des délinquants à contrôler d'adopter l'approche qui consiste à contrevenir d'abord pour ensuite contester, pour s'opposer à leur assignation à résidence, exposerait la collectivité à un risque inacceptable en plus de compromettre les chances de réhabilitation du délinquant. 84. En outre, il a perdu dossier qu'il existait des mécanismes qui auraient permis à M. Bird de contester efficacement l'assignation à résidence, même si le contrôle judiciaire en cours fédéral n'était pas un recours efficace, deux autres possibilités s'offraient à M. Bird. Il aurait pu écrire à la commission, experte et expérimentée dans l'établissement de conditions de surveillance de longue durée, ou présenter une demande d'Abeas Corpus devant une cour supérieure provinciale. Dans les circonstances, puisqu'il pouvait contester l'ordonnance de la commission en recourant à ces mécanismes, M. Bird n'a pas été privé de la possibilité de se défendre pleinement contre l'accusation d'avoir enfreint l'assignation à résidence. 85. Même si M. Bird était passible d'une sanction sévère, une peine d'emprisonnement, en cas de contravention à son assignation à résidence, j'estime que cette sanction n'a pas pour effet de faire pencher la balance pour sa prétention que le législateur avait l'intention de lui permettre de contester incidemment l'ordonnance de la commission puisque autoriser le recours à l'approche qui consiste à contrevenir d'abord pour ensuite contester dans le présent contexte poserait un véritable risque pour la sécurité publique et puisque M. Bird avait à sa disposition des mécanismes d'examen efficaces, je conclus que le législateur n'avait pas l'intention qu'il puisse contourner ces mécanismes et ainsi contester l'assignation à résidence uniquement après y avoir contrevenu. En conséquence, je crois que la Cour d'appel a eu raison de statuer que le législateur n'avait pas l'intention de permettre aux délinquants à contrôler et aux délinquants dangereux de contester incidemment les assignations à résidence dont est assorti leur OSLD. Le législateur avait plutôt l'intention que ces délinquants demandent à la Commission de modifier ou d'annuler l'assignation ou, dans l'éventualité où le contrôle judiciaire en cours fédéral ne constitue pas un recours efficace, qu'il présente une demande d'Abeas Corpus. 86. Compte tenu de cette conclusion, il n'est pas nécessaire que j'examine l'argument de M. Bird selon lequel, dans sa situation, l'assignation à résidence portait atteinte à ses droits protégés par les articles 7 et 9 ainsi que par l'alinéa 11H de la Charte. 
Titre 6. Dispositif. 87. La Cour d'appel n'a pas commis d'erreur en concluant que M. Bird n'était pas autorisé à contester incidemment l'assignation à résidence prévue dans son OSLD. Elle a annulé à bon droit l'acquittement de M. Bird, inscrit une déclaration de culpabilité à l'égard de l'accusation d'avoir contrevenu à l'OSLD au terme du paragraphe 753.31 du Code criminel et renvoyé l'affaire à la Cour provinciale de la Saskatchewan pour détermination de la peine. En conséquence, je suis d'avis de rejeter l'appel. Version française des motifs des juges Caracatsanis, Gascon et Martin, rendu par la juge Martin. Titre 1. Introduction. 88. D'importantes conséquences se rattachent au fait d'être déclaré délinquant à contrôler en application du paragraphe 753.13 du Code criminel LRC 1985, chapitre C-46. L'une de ces conséquences est l'application de l'article 753.3 qui rend le délinquant à contrôler passible d'un emprisonnement maximal de 10 ans s'il contrevient à l'une ou l'autre des conditions de l'ordonnance de surveillance de longue durée, si après OSLD, dont il fait l'objet. Ces conditions sont établies en partie par la Commission des libérations conditionnelles du Canada, si après commission, et en partie par le paragraphe 161.1 du règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition DORS 92-602. Elle s'applique après l'expiration de la peine d'emprisonnement et de la libération conditionnelle du délinquant et peuvent avoir une vaste portée, de même que concerner divers aspects de la vie du délinquant. L'OSLD en cause en l'espèce interdit à Spencer Dean Bird de fréquenter certaines personnes, de se trouver dans certains endroits, de posséder ou de consommer de l'alcool ou des drogues et de résider dans un lieu qui n'est pas approuvé par le service correctionnel du Canada, si après SCC, pendant une période de 180 jours. La présente affaire porte sur cette dernière question. 89. M. Bird a été accusé, en application de l'article 753.3, d'avoir contrevenu à l'assignation à résidence prévue dans son OSLD. Il s'agit ici de déterminer s'il devrait pouvoir contester la constitutionnalité de cette condition comme moyen de défense dans le cadre de son procès criminel, même s'il n'a pris aucune mesure proactive pour s'opposer à condition en question au moment où elle a été imposée. Devrait-on permettre ce que l'on appelle la contestation incidente des assignations à résidence imposées par la Commission dans le cadre d'instances criminelles? M. Bird ayant admis les éléments de l'infraction et n'ayant invoqué aucun autre moyen de défense, la contestation constitutionnelle représente sa seule perspective d'acquittement. 90. Comme les juges majoritaires, j'estime que notre tâche première en l'espèce consiste à appliquer le cadre d'analyse servant à évaluer la viabilité des contestations incidences énoncées dans les arrêts R contre Consolidated Mayburn Mines Limited 1998-1RCS 706 et R contre Al Clippard Limited 1998-1RCS 737. Ce cadre d'analyse vise à déterminer quelle était l'intention du législateur quant au forum où il convient de juger de la validité d'une ordonnance contestée, référence à Mayburn au paragraphe 19, 38, 44, 46 et 52, Clippert au paragraphe 13. 
La question clé est de savoir si le législateur compétent a prescrit qu'il faille contester une ordonnance devant un forum particulier, référence à Maybrun au paragraphe 46, voire aussi Clippert au paragraphe 20. Cinq facteurs guident l'appréciation de cette question, référence à Maybrun au paragraphe 45 et 51-52, Clippert au paragraphe 13 et 14. 91. J'arrive toutefois à une conclusion différente de celle tirée par mon collègue sur la façon dont ces facteurs s'appliquent en l'espèce. Selon moi, deux d'entre eux, soit ceux relatifs à l'existence d'un droit d'appel devant une instance administrative et à la sanction imposable pour défaut de se conformer, militent très largement contre la conclusion voulant que le législateur ait eu l'intention d'empêcher une contestation comme celle de M. Bird dans les circonstances de l'espèce. Je souscris à la position du juge du procès selon laquelle M. Bird aurait dû pouvoir contester l'assignation à résidence pour des motifs d'ordre constitutionnel comme moyen de défense à son procès. En effet, il est difficile d'imaginer dans quelles circonstances les facteurs énoncés dans l'arrêt Maybrun donneraient ouverture à une contestation incidente si ce n'est dans celle de l'espèce. Je ne peux accepter que le fait de permettre la contestation de M. Bird équivaudrait en quelque sorte à tolérer ou à encourager la stratégie consistant à contrevenir d'abord aux conditions d'une OSLD pour ensuite les contester. Je conclus que M. Byrd ne devrait pas être empêché de faire valoir ses arguments constitutionnels parce qu'il n'a pas contesté son assignation à résidence au moyen d'un des trois recours imparfaits dont il disposait selon les juges majoritaires. 92. M. Byrd prétend que l'assignation à résidence porte atteinte aux droits que lui garantissent les articles 7 et 9 ainsi que la linéa 11H de la Charte canadienne des droits et libertés. Devant les tribunaux d'instance inférieure, M. Byrd n'a fait valoir que sa prétention fondée sur l'article 7. Le ministère public s'oppose à ce que la Cour statue quant à ses prétentions fondées sur l'article 9 et la linéa 11H. M. Byrd ne m'a pas convaincu que la Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire, exceptionnel, d'examiner en appel de nouvelles prétentions fondées sur la charte. En conséquence, je n'examinerai que sa prétention fondée sur l'article 7. Bien que je conclue que M. Byrd aurait dû pouvoir faire valoir cette prétention fondée sur la charte, j'estime que celle-ci n'est pas établie. 93. Par conséquent, bien que je sois d'avis de permettre à M. Byrd de contester la constitutionnalité de son assignation à résidence, je rejetterai le pourvoi. Titre 2. Fait. 94. Le 27 mai 2005, M. Byrd a été déclaré délinquant à contrôler après avoir été jugé coupable de voie de fait. Sa peine comportait donc, en plus d'un emprisonnement d'une durée de 54 mois et consécutivement, à celui-ci, une surveillance d'une durée de 5 ans au sein de la collectivité. 95. La libération d'office de M. Byrd n'a eu lieu que le 14 août 2014, car il avait été déclaré coupable d'autres infractions dans l'intervalle. Le jour de sa libération, il a été transféré d'un établissement fédéral, soit une prison en Alberta, au Centre correctionnel communautaire Oscana à Regina, c'est après Centre Oscana, où le SSC avait choisi de le placer pendant sa période de libération d'office. 96. 
Cette période a pris fin le 7 janvier 2015. La période de surveillance de longue durée de M. Bird a débuté le même jour. 97. En prévision du début de la surveillance de longue durée de M. Bird, la Commission a élaboré les conditions dont serait assorti l'OSLD dont il faisait l'objet. Ce faisant, la Commission a pris en considération le dossier correctionnel de M. Bird ainsi qu'une évaluation fournie par le SCC. 98. La Commission a assorti l'OSLD d'une assignation à résidence. Elle a prescrit à M. Bird de citation « résider dans un centre correctionnel communautaire, un centre résidentiel communautaire ou un autre établissement résidentiel, par exemple une maison privée, approuvée par le Service correctionnel du Canada pendant une période de 180 jours. » Référence au dossier de Laplan au paragraphe 64. Fin de la citation. 99. La Commission a fait reposer cette condition sur la situation particulière de M. Bird, notamment ses antécédents de violence, ses problèmes de toxicomanie et ses déclarations de culpabilité pour défaut de se conformer. La Commission a conclu que, traduction, M. Bird aura besoin de la structure et de la surveillance que seuls peuvent lui offrir un centre correctionnel communautaire ou un centre résidentiel communautaire. Elle a également fondé sa décision sur l'avis du SCC selon lequel le fait de permettre à M. Bird de vivre avec sa famille, comme il l'avait proposé, lui donnerait vraisemblablement accès à de l'alcool et l'exposerait à un risque de récidive. 100. Le SCC a approuvé le choix du centre Oscana pour la mise en œuvre de l'assignation à résidence d'une durée de 180 jours prévue dans l'OSLD. Comme je l'ai indiqué précédemment, M. Bird s'y trouvait déjà puisqu'il y purgeait le reste de sa peine d'emprisonnement en liberté d'office. Ses conditions de logement n'ont donc pas changé lorsqu'il est devenu assujetti à son OSLD. Autrement dit, on a ordonné à M. Bird de rester pendant 180 jours là où il était, en dépit du changement de son statut. 101. Le centre Oscana est un établissement résidentiel communautaire, ou plus précisément, un centre correctionnel communautaire, car il appartient au SCC et est administré par celui-ci. Il héberge des personnes qui font l'objet d'une surveillance de l'État, y compris certaines qui bénéficient d'une libération conditionnelle et d'autres qui sont absentes de la prison parce qu'elles bénéficient d'une permission de sortir ou sont en liberté d'office. 102. Tous les résidents du centre Oscana doivent respecter un ensemble de règles usuelles. Dans l'exposé conjoint des faits déposés au procès, le ministère public a reconnu que le statut de délinquant à contrôler de M. Bird, quelqu'un qui avait déjà purgé sa peine d'emprisonnement, ne le soustrayait pas aux règles usuelles. Le dossier d'appel ne contient pas de description des conditions courantes au centre Oscana, mais les parties conviennent que M. Bird devait respecter un couvre-feu, ce qui comportait des heures de rentrée le soir et une obligation de se trouver au centre Oscana de 11h à 13h. 103. Le 28 janvier 2015, M. Bird a quitté le centre Oscana et n'y est pas retourné. 
Les policiers l'ont arrêté le 16 avril 2015 à Regina et l'ont accusé, en application du paragraphe 753.31, de ne pas s'être conformé à l'assignation à résidence prévue dans l'OSLD en cause. Au procès, M. Bird a été acquitté. Le juge a permis la contestation incidente de M. Bird et a fait droit à son argument fondé sur l'article 7 de la charte selon lequel l'assignation à résidence était inconstitutionnelle. En appel, la Cour a reconnu que le juge avait eu tort de permettre la contestation incidente de M. Bird et celui-ci a été déclaré coupable. Titre 3. Analyse. Sous-titre A. Contestation incidente. 104. Une tension fondamentale règne dans les affaires de contestation incidente, soit la tension entre le droit de la personne accusée de contester une ordonnance administrative qui serait invalide et le choix du législateur de faire examiner certaines questions par des organes administratifs et non par les tribunaux. Référence à Maybrun au paragraphe 42. Cette tension est le fondement de l'exercice d'interprétation même. En effet, Lorsqu'il examine l'intention du législateur, le juge du procès doit présumer que ce dernier n'a pas voulu priver une personne visée par une ordonnance de l'opportunité de faire valoir ses droits. Référence à Maybrun au paragraphe 52. 105. Les cinq facteurs qui peuvent aider le juge du procès à évaluer le bien fondé d'une contestation incidente sont les suivants. 1. Les termes de la loi dont découle le pouvoir de rendre l'ordonnance. 2. L'objectif de la loi. 3. L'existence d'un droit d'appel. 4. La nature de la contestation, eu égard à l'expertise et à la raison d'être de l'instance d'appel. Et 5. La sanction imposable pour défaut d'avoir respecté l'ordonnance. Référence à Maybrun au paragraphe 45 et 51 à 52, Clippert au paragraphe 13 à 14. Comme la Cour l'a souligné au paragraphe 13 et 14 de l'arrêt Clippert, ces facteurs ne doivent pas être considérés comme un test strict bien qu'il puisse être utile de les considérer, et ils ne sont pas nécessairement exhaustifs, mais constituent plutôt divers indices susceptibles de nous aider à cerner l'intention du législateur. Cela signifie qu'il ne s'agit pas d'une appréciation de facteurs selon une carte de pointage. Le juge du procès peut conclure qu'un seul facteur dicte l'issue de la cause. 106. Le présent pourvoi donne pour la première fois à la Cour l'occasion d'appliquer l'arrêt Maybrun à une contestation incidente qui met en cause les droits que la Charte garantit aux défendeurs, compte tenu de la possibilité très réelle d'emprisonnement. Ni dans Maybrun ni dans Clippert, les défendeurs n'ont-ils contesté les ordonnances administratives pour des motifs fondés sur la Charte. Dans ces affaires, le défaut de se conformer des défendeurs ne les exposait pas non plus à une peine de prison, encore moins à la possibilité d'un emprisonnement de dix ans. À mon avis, ces aspects clés de la cause de M. Bird sont essentiels à son appréciation. Lorsque l'on examine ces dimensions constitutionnelles et carcérales, je conclus que les facteurs 3 et 5 en particulier, soit la question de l'existence d'un droit d'appel devant une instance administrative et celle de la sanction imposable pour défaut d'avoir respecté l'ordonnance, révèlent que le législateur n'a pas voulu priver M. Bird de la possibilité de contester la validité constitutionnelle d'une condition dont la violation le rend passible d'une peine 
peine maximale de 10 ans d'emprisonnement. Sous-titre 1. Libellé et objet de la loi, facteurs 1 et 2. 107. Je conviens avec les juges majoritaires que le vaste pouvoir que confère le paragraphe 134.12 de la loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, chapitre 20, si après LSC-MLSC, à la commission milite contre les contestations incidentes des OSLD qu'elle rend. 108. Toutefois, je n'adhère pas à la thèse selon laquelle le fait d'autoriser M. Byrd à contester incidemment l'OSLD est incompatible avec l'objet du régime applicable aux délinquants à contrôler. Plus particulièrement, je n'impute aucun objectif stratégique à l'omission de M. Byrd de se conformer à son assignation à résidence et je rejette la notion que de l'autoriser à présenter une contestation constitutionnelle inciterait ou encouragerait les délinquants à contrôler, à contrevenir d'abord à l'OSLD dont ils font l'objet, pour ensuite la contester. L'inférence que la décision de M. Byrd de quitter le centre Oscana constituait un choix délibéré de contrevenir d'abord pour ensuite contester n'est pas étayée par le dossier et la Cour ne peut pas se livrer à des conjectures sur le raisonnement et les motifs qui étaient les siens au moment où il a quitté le centre Oscana. Les faits sont simplement les suivants. M. Byrd n'a pas contesté son assignation à résidence au moment où elle lui a été imposée. Ensuite, il a quitté le centre Oscana avant d'être arrêté, accusé et maintenu en détention durant environ dix mois en attendant de subir un procès relativement à l'accusation d'avoir contrevenu à son assignation à résidence. L'inconstitutionnalité de cette assignation a été invoquée comme moyen de défense contre une accusation pouvant entraîner une peine de dix ans d'emprisonnement. À cet égard, M. Byrd est dans la même situation qu'un grand nombre de personnes qui contestent la constitutionnalité d'un acte de l'État seulement après qu'elles ont été accusées. 109. À mon avis, la manière dont la Cour conçoit le départ de M. Byrd du centre Oscana a une incidence cruciale sur l'analyse prescrite par l'arrêt Maybrun. Dire que la conduite de M. Byrd a consisté à contrevenir d'abord pour ensuite contester, mais l'accent sur la question de savoir si le législateur a voulu permettre les contraventions aux OSLD commises dans le but de contester les conditions enfreintes plutôt que sur celle de savoir si le législateur a voulu permettre aux délinquants à contrôler de contester les conditions de leur OSLD lorsqu'ils sont accusés d'y avoir contrevenu, la question qu'il convient de se poser. Le législateur ne peut évidemment pas avoir eu l'intention de permettre les contestations incidentes pour ceux qui font fi de leurs conditions dans le but de les contester. 110. Il est crucial de reconnaître que ce sont les contraventions aux assignations à résidence et non les contestations incidentes de ces conditions qui présentent un risque pour la société. La Cour ne doit pas confondre le fait d'autoriser M. Byrd à se prévaloir de moyens de défense avec la perpétuation des dangers liés aux contraventions aux assignations à résidence dont sont assorties les OSLD. Toute personne assujettie à une assignation à résidence prévue dans une OSLD peut enfreindre cette assignation et exposer la collectivité à un risque 
que cette personne utilise diligemment ou non les recours appropriés pour contester cette condition et qu'elle finisse ou non par tenter de la contester à l'encontre d'une accusation criminelle, tout comme la Cour ne peut pas émettre d'hypothèse quant à la raison pour laquelle M. Bird a quitté le centre Oscana, elle ne peut tenir pour acquis que le fait d'autoriser M. Bird à contester la constitutionnalité de son assignation à résidence motiverait d'autres délinquants à contrôler, à contrevenir d'abord pour ensuite contester. 111. Enfin, il ne faut pas oublier que le délinquant qui enfreint une condition énoncée dans une OSLD est passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement pour cette infraction, de même qu'une période de détention avant le procès. Comme je l'ai déjà mentionné, la détention avant le procès de M. Bird a duré dix mois, une période nettement plus longue que celle de 180 jours à laquelle il avait été assigné à résider au centre Oscana. Il est difficile d'imaginer qu'un délinquant à contrôler puisse prendre de tels risques en raison de l'éventualité d'une contestation de l'assignation à résidence à une étape ultérieure. Sous-titre 2. Existence d'un droit d'appel. Facteur 3. 112. Les juges majoritaires estiment que M. Bird disposait de trois avenues de contestation de l'assignation à résidence. Il aurait pu demander à la commission de réexaminer l'ordonnance ayant permis son placement dans un centre correctionnel communautaire comme le centre Oscana, présenter une demande de contrôle judiciaire de l'ordonnance de la commission à la Cour fédérale et présenter une demande d'ABS corpus. Les juges majoritaires estiment que ces mécanismes constituent ensemble un moyen efficace de contester l'ordonnance administrative et témoignent donc d'une intention du législateur d'empêcher une contestation incidente comme celle de M. Byrd, référence au motif des juges majoritaires au paragraphe 72. 113. Je ne suis pas convaincu que ces avenues offrent, ensemble ou séparément, un moyen efficace de statuer sur les prétentions de M. Byrd fondées sur la charte au point d'illustrer une intention du législateur de l'empêcher de faire valoir que la condition pour laquelle il fait l'objet d'une accusation criminelle est inconstitutionnelle. Voici comment j'explique mon point de vue. Sous-titre A. Écrire à la Commission des libérations conditionnelles. 114. J'aborde d'abord la possibilité d'un examen interne. L'assignation à résidence en cause en l'espèce a été prescrite par la Commission en vertu de l'article 134.1 de la LSCMLSC. Bien que la Commission soit dotée d'une section d'appel, les parties conviennent que la loi ne prévoit pas de recours devant elle pour les délinquants à contrôler qui souhaitent contester les conditions de leur OSLD. 115. Dans les arrêts Maybrun et Clippert, les défendeurs disposaient d'un recours leur permettant de faire examiner les ordonnances contestées par les tribunaux d'appel créés précisément à cette fin. En vertu de leur loi habilitante, ces tribunaux pouvaient accorder une vaste gamme de réparations et ils étaient distincts du décideur initial en plus d'être régis par des procédures soigneusement élaborées et par des moyens définis ouvrant la voie à un nouvel examen. Il était manifeste dans chacune de ces affaires que le législateur voulait inciter les personnes visées par des ordonnances administratives à faire valoir leur contestation dans le cadre du processus d'appel administratif précisé. 116. Ne disposant de rien de comparable, les personnes comme M. Bird 
ne peuvent que présenter une demande à la Commission en vue de faire annuler ou modifier les conclusions de leur OSLD en vertu du paragraphe 134.14 de la LSC-MLSC, contrairement aux tribunaux d'appel en cause dans les arrêts Mayburn et Clippert, la Commission ne peut pas accorder une vaste gamme de réparations, n'est pas distincte du décideur initial et n'opère pas dans le cadre d'un processus d'appel précisé. M. Byrd n'avait d'autre choix que de demander à la Commission de réexaminer l'assignation à résidence qu'elle avait elle-même ordonnée. 117. Comme le soulignent les juges majoritaires, la Commission a avisé M. Byrd de cette possibilité dans une lettre un peu plus de cinq mois avant l'entrée en vigueur de l'OSLD dont il fait l'objet. On lui a donné l'avis qui suit. Citation. Traduction. Vous pouvez présenter une demande à la Commission des libérations conditionnelles du Canada en vue d'être soustrait à l'une ou l'autre de vos conditions ou pour lui demander de modifier l'une ou l'autre des conditions de l'ordonnance de surveillance de longue durée dont vous faites l'objet. Des réceptions de votre demande et d'un rapport à jour de votre agent de libération conditionnelle avec qui vous devriez discuter de votre demande, votre dossier sera transmis à la Commission qui tiendra un vote. Par la suite, vous serez informé du résultat du processus en question. Afin que votre demande puisse faire l'objet d'un examen complet, veuillez préciser les raisons qui la motivent. Référence au dossier de Laplan, volume 2 à la page 67. Fin de la citation. 118. En vertu du paragraphe 134.12 de la LSC-MLSC, la Commission peut imposer des conditions discrétionnaires si elle juge qu'elles sont raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant. Comme l'indique la lettre qu'a reçue M. Byrd et compte tenu du libellé de l'article 134.1, un réexamen de l'assignation à résidence contesté en vertu du paragraphe 134.14 supposerait la tenue d'un vote des membres de la Commission pour déterminer s'ils jugent toujours la condition raisonnable et nécessaire pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale. La lettre qu'a reçue M. Byrd indique également que le vote des membres reposerait sur la demande de M. Byrd et sur un rapport à jour de son agent de libération conditionnelle. 119. La question dont nous sommes saisis en l'espèce est celle de savoir si la possibilité qu'un réexamen soit mené en vertu du paragraphe 134.14 de la LSC-LMSC indique une intention du législateur d'empêcher M. Byrd de présenter à son procès un moyen de défense fondé sur la charte. On ne saurait tirer une telle conclusion simplement parce que la Commission peut procéder à un réexamen. Cette possibilité doit offrir un moyen efficace de statuer sur la prétention de M. Byrd et d'accorder une réparation adéquate, bien que je convienne avec les juges majoritaires que le paragraphe 134.14 offre un certain recours à une personne dans la situation de M. Byrd, je ne crois pas qu'il s'agisse d'un recours efficace au point d'indiquer une intention du législateur de faire en sorte que les demandes fondées sur la charte soient tranchées exclusivement au moyen d'un vote des membres de la Commission dans le cadre d'une demande de réexamen. Je tire cette conclusion pour les trois raisons suivantes. 120. Premièrement, 
La simplicité du processus de réexamen mené par la Commission, une demande papier suivie d'un vote, ne se prête pas à la résolution de questions constitutionnelles qui peuvent être complexes. Puisque la décision sera prise par un vote, il semble que M. Byrd ne recevrait rien qui ressemble à des motifs expliquant le succès ou l'échec de sa contestation fondée sur la charte. De plus, comme je l'ai déjà mentionné, les partis ont convenu devant la Cour que le législateur n'a pas voulu permettre l'examen des prétentions comme celle de M. Byrd par la section d'appel de la Commission, même après un réexamen mené en vertu du paragraphe 134.14. 121. Deuxièmement, on ne sait pas de quelle manière la Commission est censée prendre en compte les prétentions fondées sur la charte. Sa compétence pour établir les conditions dont il convient d'assortir une OSLD se limite à l'examen du caractère raisonnable et nécessaire de celle-ci pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant. Supposons que les membres de la Commission cernent et examinent correctement les considérations pertinentes relatives à la charte lorsqu'ils votent sur ce caractère d'une condition contestée, la LSC-MLSC n'indique pas comment ces considérations relatives à la charte doivent être évaluées par rapport aux facteurs ayant attrait à la protection de la société et à la réinsertion sociale. Si, par exemple, la situation de M. Bird au centre Oscana constituait une détention arbitraire, quel poids cela aurait-il dans le réexamen de la Commission si d'autres préoccupations importantes sur le plan de la sécurité publique et de la réinsertion sociale étaient en jeu? Les membres de la Commission pourraient-ils simplement examiner la prétention de M. Byrd ou faudrait-il qu'ils procèdent à une analyse formelle fondée sur l'article 9 de la Charte? Puisqu'il s'agit d'un processus de vote, il serait de toute façon impossible de savoir quelle méthode aurait été adoptée. 122. Certes, la Commission pourrait examiner des questions de droit et rendre des ordonnances qui respectent la Charte. Cet élément à lui seul n'établit toutefois pas, selon moi, une intention du législateur de confiner la présentation des demandes fondées sur la Charte comme celle de M. Byrd à la Commission. Conclure autrement reviendrait à faire catégoriquement pencher la balance du côté de l'interdiction des contestations incidentes dans tous les cas où l'organisme administratif est en mesure de trancher des questions de droit, même si sa loi habilitante ne contient aucune disposition indiquant que le législateur a voulu que cet organisme soit le seul habilité à statuer sur les questions en litige. Une conclusion aussi catégorique serait particulièrement troublante dans les cas où, comme en l'espèce, M. Byrd soutient que l'organisme administratif a mal interprété le pouvoir que lui confère sa loi habilitante lorsqu'il a imposé la condition contestée au départ. En l'espèce, un réexamen par la Commission constituerait non pas un examen d'une question de droit par un organisme indépendant, comme en appel, mais un réexamen par la Commission de sa propre décision pour des motifs constitutionnels. 123. Troisièmement, il ne semble pas que la Commission recevrait les renseignements nécessaires pour statuer correctement quant aux prétentions fondées sur la charte dans le cadre d'un réexamen. En effet, 
Il ressort clairement de la lecture conjointe de l'article 134.1 et de la lettre qu'a envoyée la Commission à M. Byrd que le rapport de l'agent de libération conditionnelle joue un rôle clé dans le processus de réexamen. Selon toute vraisemblance, ce rapport ne vise pas à présenter tous les faits nécessaires pour aider la Commission dans son appréciation de la prétention fondée sur la charte que soulève le délinquant. Il risque plutôt de porter principalement sur des questions de sécurité, de conduite et de réinsertion. À mon avis, cela fait ressortir le caractère factuel et particulier de la question soumise à la Commission lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen présentée en application du paragraphe 134.14. Or, cet examen factuel diffère de l'examen des questions juridiques ayant trait davantage au fond que soulèvent les demandes fondées sur la charte. 124. Pour ces motifs, je conclus que le législateur n'a pas voulu que le processus d'examen interne tienne lieu de substitut adéquat à un processus d'appel permettant de statuer sur les prétentions fondées sur la charte comme celle de M. Byrd à l'exclusion de l'examen mené par des tribunaux. Ma conclusion à cet égard met clairement en évidence l'effet préjudiciable sur la capacité de M. Byrd de se défendre de façon pleine et entière s'il ne peut pas contester la constitutionnalité de l'ordonnance à laquelle il est accusé d'avoir contrevenu. Référence à Mayburn au paragraphe 61. 125. Je souligne ici que, bien que la Commission ait clairement compétence pour examiner l'objet de la demande de M. Byrd, l'assignation à résidence, dont est assortie l'OSLD en vertu de l'article 134.1, je ne suis pas convaincu, pour les motifs que je viens d'énoncer, que sa raison d'être au titre du paragraphe 134.14 est de statuer sur des demandes complexes fondées sur la charte. Par conséquent, je n'accorderai pas au facteur 4 du cadre d'analyse énoncé dans Maybrun le même poids que lui accordent les juges majoritaires. Sous-titre B. Présenter une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale. 126. Le ministère public soutient, et les juges majoritaires en conviennent, que M. Byrd avait accès, quoique d'une manière imparfaite, à un contrôle judiciaire par la Cour fédérale. En effet, si M. Byrd avait demandé à la Commission de réexaminer l'assignation à résidence et avait été insatisfait de la réponse de celle-ci, suivant les articles 18 et 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales LRC 1985, chapitre F-7, il aurait pu demander un contrôle judiciaire par la Cour fédérale. Il aurait également pu demander le contrôle judiciaire de l'assignation à résidence de l'OSLD initiale elle-même. 127. Je suis d'accord avec les juges majoritaires pour dire que, même si M. Byrd avait suivi toutes les étapes appropriées en vue de présenter une demande de contrôle judiciaire, la décision de la Cour fédérale aurait pu ne pas être rendue avant que la période de validité de l'assignation à résidence imposée à M. Byrd soit en grande partie, voire totalement écoulée. Référence au motif des juges majoritaires au paragraphe 60, voire aussi mai contre établissement Ferndale, 2005 CSC 82, 2005 3 RCS 809 au paragraphe 69, Normandin contre Canada, procureur général, 2005 CAF 345, 2006 2 FCR 112 au paragraphe 2. En fin de compte, cette réalité mine l'efficacité de ce recours. De fait, 
même si une cour de révision à compétence pour examiner la question de la conformité d'une ordonnance administrative à la charte si la période ordonnée de ce qui est jugé constituer une détention illégale est expirée, le caractère adéquat des recours disponibles est vraisemblablement insuffisant. 128. J'ajouterai ceci. Comme M. Bird et certains intervenants, j'estime que l'on peut douter de la capacité financière d'une personne dans la situation de M. Bird de retenir les services d'un avocat ou de sa capacité d'agir pour son propre compte afin de naviguer dans le processus de contrôle judiciaire. M. Bird n'a reçu aucun avis de la part de la Commission au sujet de la possibilité d'un contrôle judiciaire. Il a par ailleurs obtenu les services d'un avocat dans le cadre de son processus criminel seulement après que le juge eut décidé que son affaire était complexe et soulevait des questions constitutionnelles importantes. Or, M. Byrd n'aurait vraisemblablement pas eu cette chance dans le cadre d'un contrôle judiciaire. 129. Ces considérations soulèvent d'importantes préoccupations sur le plan de l'accès à la justice. Elles illustrent en outre la distinction fondamentale entre l'énoncé clair par le législateur d'un moyen d'appel interne, comme dans les affaires Mayburn et Clippert, et le fait de simplement s'attendre à ce que les personnes naviguent seules dans le processus de contrôle judiciaire. Un processus d'appel clairement prévu par la loi relève une intention du législateur de faire trancher les questions par l'organisme ou les organismes désignés selon des étapes précises et reconnues. En revanche, l'absence d'un tel processus d'appel ne permet pas de tirer pareille conclusion. Pour ces motifs, je conclus que la disponibilité du recours en contrôle judiciaire ne témoigne d'aucune intention précise du législateur d'empêcher les contestations constitutionnelles comme celle de M. Byrd. Sous-titre C. Présenter une demande d'ABS Corpus. 130. Enfin, le ministère public soutient, et les juges majoritaires en conviennent, que la possibilité d'intenter un recours en habeas corpus à l'extérieur du cadre de la LSC-MLSC revêt beaucoup d'importance dans l'analyse. Je ne suis pas d'accord. Même si je retenais les présomptions des juges majoritaires, selon lesquelles le législateur peut être réputé connaître le recours en habeas corpus, et M. Byrd aurait pu s'en prévaloir, cela ne m'amènerait pas à conclure que la LSC-MLSC témoigne de l'intention d'empêcher M. Byrd de contester son assignation à résidence au procès ou de prévoir que la BAS Corpus constitue le mécanisme indiqué pour cette contestation. 131. La possibilité distincte d'intenter un recours en habeas corpus à l'extérieur du cadre de la LSC-MLSC ne démontre tout simplement pas que, par le truchement de cette loi, le législateur a mis en place une procédure complète indépendante du droit éventuel de recourir à la révision en cours supérieure, référence à Maybrun au paragraphe 57, ou mise en place des mécanismes internes et prévu des forums appropriés pour permettre aux personnes de faire valoir leurs droits dans ce contexte. Référence à Maybrun au paragraphe 27. Si le législateur avait mis en place une procédure ou un mécanisme efficace de ce genre dans la LSC-MLSC, cela aurait fort bien pu militer contre le fait de permettre à M. Byrd de contester la constitutionnalité de la condition de son OSLD durant son procès.
Or, comme je l'ai expliqué précédemment, la LSC-MLSC ne prévoit aucun mécanisme ou procédure efficace susceptible d'être la seule voie prescrite pour présenter cette contestation. 132. Dans la même veine, il importe de signaler que tant la contestation dans le cadre d'un procès criminel d'une assignation à résidence prévue dans une OSLD qu'une demande d'habeas corpus constitue des contestations externes de la condition, à l'image du délinquant à contrôler qui conteste dans le cadre d'un procès criminel l'assignation à résidence à laquelle il est assujetti, le délinquant à contrôler qui intente un recours en habeas corpus plutôt que de solliciter un réexamen par la commission ne tient pas compte non plus du processus d'appel administratif envisagé par la LSC-MLSC puisque la présentation d'une demande d'habeas corpus et la contestation d'une condition de l'OSLD durant le procès constituent des dérogations à la procédure établie par la LSC-MLSC, je ne vois pas en quoi la première démontre de manière convaincante que cette loi vise à empêcher la seconde. 133. Le fait que les délinquants à contrôler, assujettis à des assignations à résidence, peuvent se prévaloir d'un recours distinct de celui prévu dans le régime législatif, à savoir l'ABAS corpus, ne dit pas s'ils peuvent également se prévoir d'un autre recours, à savoir la contestation au cours d'un procès criminel, comme la LSC-MLSC ne prescrit pas le recours à un forum en particulier pour contester les conditions dont sont assorties les OSLD sur le plan constitutionnel, je suis d'avis que M. Bird pouvait non seulement intenter un recours en habeas corpus, mais aussi contester l'assignation à résidence dans le cadre du procès intenté contre lui. À cette fin, il convient de répéter les propos tenus par la Cour dans Mayburn. Citation on doit notamment présumer que le législateur n'a pas eu pour intention de priver les citoyens affectés par les actes de l'administration d'une possibilité adéquate de faire valoir l'invalidité d'une ordonnance. La démarche interprétative doit donc viser à déterminer non pas si une personne peut ou non soulever la validité d'une ordonnance qui affecte ses droits, mais plutôt si la loi prescrit un forum particulier à cette fin. Référence au paragraphe. 46, voire aussi paragraphe 52. Fin de la citation. 134. Cela m'amène à la seconde préoccupation plus fondamentale. Selon les juges majoritaires, chaque fois qu'une ordonnance administrative met en jeu la liberté physique d'une personne, il est possible d'intenter un recours en habeas corpus. Si l'on permet que cette avenue fasse échec à la contestation de la validité de l'ordonnance durant le procès, il est difficile, très difficile d'imaginer qu'en l'accusé pourra s'opposer, lors du procès, aux ordonnances administratives qui restreignent sa liberté. À mon avis, laisser l'existence du recours en habeas corpus faire obstacle aux contestations lors du procès constitue une interprétation trop restrictive du cadre d'analyse énoncé dans Mayburn qui vise d'une manière plus large et plus nuancée à déterminer l'intention du législateur. Il ne faut pas considérer que le législateur interdit à tous les accusés de s'opposer aux conditions administratives de liberté qui leur sont imposées tout simplement parce qu'ils ont raté auparavant l'occasion de contester ces conditions par voie de demande d'habeas corpus. 135. 
En outre, et dans le même ordre d'idées, tenir compte de l'habeas corpus dans le cadre de l'analyse fondée sur l'arrêt Mabron, comme le suggèrent les juges majoritaires, à l'effet paradoxal suivant. Moins l'ordonnance contestée a d'incidence sur la liberté physique du délinquant, plus il y a de chances que la contestation incidente soit permise. Plus l'ordonnance contestée a d'incidence sur la liberté physique du délinquant, moins il y a de chances que la contestation incidente soit permise. Si, par exemple, M. Bird avait contrevenu à une ordonnance n'ayant eu aucune incidence sur sa liberté physique, une interdiction de fréquenter certaines personnes ou certains groupes, par exemple, et souhaitait contester cette ordonnance lors de son procès criminel, le recours en habeas corpus ne pourrait pas faire obstacle à sa contestation. En l'absence d'une indication légale claire, je ne suis pas disposé à tenir pour acquis que le législateur a voulu que les personnes faisant l'objet d'ordonnances imposant des contraintes physiques aient plus de difficultés à contester ces ordonnances qu'autrui. 136. Enfin, je note que les considérations relatives à l'accès à la justice dont il a été question précédemment, référence au paragraphe 128 à 129, militent également contre la suggestion selon laquelle l'ABAS corpus est le recours désigné pour contester les conditions d'une OSLD. D'ailleurs, il est permis de se demander si, sans accès à un avocat, M. Bird aurait été au courant de l'existence de l'ABAS corpus et plus encore de la façon d'intenter ce recours. 137. Le ministère public n'a fait état d'aucune autre avenue viable permettant à M. Bird de contester son assignation à résidence. À mon avis, les trois avenues mentionnées par les juges majoritaires n'indiquent pas que le législateur avait l'intention de faire trancher la demande fondée sur la charte de M. Byrd exclusivement en dehors du processus criminel. Je conclus également qu'il ne convient pas de laisser entendre que des recours insuffisants individuellement peuvent devenir efficaces lorsqu'ils sont exercés conjointement. Même si M. Byrd avait demandé un examen interne et présenté une demande de contrôle judiciaire, en plus d'une demande d'ABS corpus, l'un n'a aucune incidence sur les autres. Le caractère adéquat d'un recours n'est nullement renforcé par l'existence d'un autre. 138. Il ne s'agit pas de savoir si M. Byrd disposait de plusieurs recours. C'était bel et bien le cas. La question est de savoir si l'on peut dire que le législateur a prescrit l'un ou l'autre d'entre eux comme étant le forum particulier pour contester la constitutionnalité d'une condition prévue dans l'OSLD. À mon avis, le législateur ne l'a pas fait. Sous-titre 3. Sanctions imposables. Facteur 5. 139. Les juges majoritaires et les tribunaux d'instance inférieure reconnaissent tous la sévérité de la sanction prévue à l'article 753.3 du Code criminel, une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement. Il importe de rappeler qu'en empêchant M. Byrd de contester la constitutionnalité de la condition, on le prive de son moyen de défense à un procès dans le cadre duquel il encourt une lourde peine d'emprisonnement. 140. La règle générale interdisant les contestations incidentes découle de considérations relatives à la primauté du droit et à l'administration de la justice, à savoir qu'il ne convient pas de contourner le processus décisionnel établi par le législateur. Or, 
lorsque des moyens de défense en matière criminelle ne peuvent être présentés à l'encontre de sanctions sévères, des aspects différents de la primauté du droit et de l'administration de la justice peuvent clairement être en jeu. Plus particulièrement, le principe de la primauté du droit nous enseigne qu'il faut éviter les résultats fondés sur des erreurs de droit et dictés uniquement par le processus et prêter attention à la considération dont jouit l'administration de la justice. Référence à R contre Litchfield, 1993-4-RCS-333, aux pages 349 à 350. Cela est d'autant plus vrai lorsque l'erreur qui peut être commise, par exemple, déclarer quelqu'un coupable d'avoir contrevenu à une ordonnance invalide, entraîne un emprisonnement. À mon avis, la tâche du juge du procès dans un cas comme celui qui nous occupe est de se demander si les considérations relatives à la défense pleine et entière et au droit à un procès équitable qui entre en jeu en l'espèce dans le contexte de possibles lourdes sanctions criminelles l'emportent sur le respect rigoureux des structures administratives, surtout lorsque ces structures sont limitées. Dans le même esprit, les propos qu'a tenus la Cour suprême des États-Unis dans McCourt contre United States 395 US 185 1969 à la page 197 sont pertinents. Citation, traduction. Tout d'abord, il ne faut pas oublier que l'application de la règle interdisant la contestation des ordonnances administratives dans les affaires criminelles peut être trop sévère. Le défendeur est souvent dépouillé de son seul moyen de défense. Il doit aller en prison sans avoir eu accès au contrôle judiciaire d'une ordonnance censément invalide. Cette privation de contrôle judiciaire se produit non pas lorsque la personne visée demande affirmativement l'aide des tribunaux, mais bien lorsque le gouvernement tente de lui imposer des sanctions criminelles. Un tel résultat ne doit pas être toléré, à moins que les intérêts qui sous-tendent la règle l'emportent clairement sur le lourd fardeau imposé à l'inscrit si on lui refuse le contrôle judiciaire. Fin de la citation. 141. S'il est déclaré coupable, M. Bird est passible de dix ans d'emprisonnement. Je le répète, la contestation de son assignation à résidence constitue son unique moyen de défense. Il pourrait être emprisonné pendant une longue période sans que la validité constitutionnelle du fondement de cette peine, l'assignation à résidence, n'ait jamais été examinée par un tribunal. Bien que je conclue en définitive que la prétention de M. Bird fondée sur la charte n'est pas établie en l'espèce, l'idée qu'une personne se trouvant dans la même situation que lui, qui présente une demande fondée sur la charte, méritant d'être instruite, puisse quand même ne pas être admissible à une réparation correspondante en raison du forum dans lequel la demande a été présentée, constitue, à mon avis, un affront à la fois à l'administration de la justice et au droit de l'accusé protégé par la charte de présenter une défense pleine et entière. 142. J'estime que ce facteur milite fortement pour la conclusion selon laquelle le législateur ne peut avoir eu l'intention d'interdire la présentation d'une demande comme celle de M. Bird dans les circonstances de l'espèce. Sous-titre 4. Conclusion sur la contestation incidente. 143. Je conviens avec les juges majoritaires que le libellé et l'objet des dispositions pertinentes de la LSC-MLSC indiquent qu'un vaste mandat de sécurité publique discrétionnaire a été confié à la Commission des libérations conditionnelles 
dans le cadre de sa surveillance des délinquants à contrôler. Cet objet permet de penser que le législateur a voulu que la commission ait la responsabilité des délinquants à contrôler. Toutefois, en prenant en considération les autres facteurs énoncés dans Mayburn, je ne puis conclure que la loi indique une intention du législateur d'offrir à M. Bird une voie de recours efficace au point que l'on doive empêcher la présentation de sa défense au procès. J'estime que les facteurs énoncés dans Mayburn examinés ensemble indiquent que le législateur ne peut avoir voulu faire obstacle à la contestation constitutionnelle que M. Byrd oppose à cette condition de son OSLD. Le ministère public n'a fait état d'aucun autre facteur, en dehors du cadre d'analyse établi dans Mayburn, qui puisse étayer sa prétention dans le présent pourvoi. Je conclus donc que M. Byrd doit être autorisé à faire valoir son moyen de défense à ce moment-ci et devant le présent forum. Sous-titre B. Arguments fondés sur la charte. Sous-titre 1. Questions préliminaires. Nouveaux arguments fondés sur la charte. Soulevés en appel. 144. Au procès et en réponse à l'appel interjeté par le ministère public devant la cour d'appel de la Saskatchewan, M. Byrd a fait valoir que l'ordonnance d'assignation à résidence portait atteinte au droit à la liberté que lui garantit l'article 7 de la Charte 145. Au moyen d'un avis de question constitutionnelle déposé devant la Cour, M. Byrd a en outre soulevé des prétentions fondées sur l'article 9 et l'alinéa 11H de la Charte. En se fondant sur ces dispositions, il a soutenu que son assignation à résidence n'est pas autorisée par le paragraphe 134.12 de la LSC-MLSC et qu'elle constitue par conséquent une détention arbitraire, référence à l'article 9 et une peine d'emprisonnement supplémentaire portant atteinte à son attente légitime en matière de liberté, référence à la linéa 11H. 146. Bien que la Cour ait bel et bien le pouvoir discrétionnaire d'examiner de nouveaux arguments constitutionnels en appel, elle ne doit l'exercer qu'à titre exceptionnel et jamais sans que le plaideur ne démontre que les parties n'en subiront pas préjudice. Référence à Guindon contre Canada, 2015 CSC 41, 2015 3 RCS 3 au paragraphe 23. La Cour doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, dont la teneur du dossier, l'équité envers toutes les parties, l'importance que la question soit résolue par la Cour, le fait que l'affaire se prête ou non à une décision et les intérêts de l'administration de la justice en général. Référence à Guindon au paragraphe 20. 147. M. Byrd n'a pas démontré qu'il s'agit de l'un des cas rares où la Cour examine en appel des arguments nouveaux de nature constitutionnelle, référence à Guindon au paragraphe 37. Même si le ministère public et les procureurs généraux du Canada et de l'Ontario ont présenté des observations au sujet de l'ensemble des prétentions de M. Byrd fondées sur la charte, le ministère public soutient qu'il ne conviendrait pas d'examiner les nouvelles prétentions malgré le chevauchement qu'il peut y avoir entre celles-ci et la prétention initiale de M. Byrd fondée sur l'article 7. Je ne suis pas en mesure de savoir si l'omission de M. M. Byrd de faire valoir dès le départ ses prétentions fondées sur l'article 9 et sur l'alinéa 11H a causé un préjudice aux partis dans la présentation de leur cause. De plus, 
J'estime qu'il serait imprudent de procéder sans disposer d'un dossier relatif aux prétentions de M. Bird fondé sur l'article 9 et sur la linéa 11H. Je me pencherai donc uniquement sur sa prétention fondée sur l'article 7. Sous-titre 2, article 7, 148. Devant la Cour, M. Byrd soutient que son assignation à résidence constitue une atteinte arbitraire au droit à la liberté que lui garantit l'article 7 de la Charte. Il conteste seulement la constitutionnalité de cette assignation et non la constitutionnalité des dispositions législatives applicables. Essentiellement, il fait valoir que son assignation à résidence est arbitraire parce qu'elle est contraire à l'objectif du régime applicable aux délinquants à contrôler, veiller à la mise en liberté des délinquants dans la collectivité. Il insiste beaucoup sur le statut de pénitencier au sens de la LSC-MLSC du centre Oscana, affirmant qu'il ne devrait pas avoir à être détenu dans un pénitencier après l'expiration de sa peine d'emprisonnement. Pour lui, une interprétation contextuelle de l'article 134.1 de la LSC-MLSC démontre que le législateur n'a pas voulu que les délinquants à contrôler puissent être assignés à résidence dans des pénitenciers. 149. Le ministère public reconnaît que l'assignation à résidence de M. Byrd met en jeu le droit à la liberté que lui garantit l'article 7 de la Charte. Il ne reste donc qu'à savoir si cette assignation est arbitraire ou égard à l'objet du paragraphe 134.1.2 de la LSC-MLSC et du régime des délinquants à contrôler en général. L'atteinte à la liberté est arbitraire d'une manière qui enfreint l'article 7 de la Charte si elle n'a aucun lien rationnel avec l'objet de la loi applicable. Référence à Canada, procureur général contre Bedford, 2013 CSC 72, 2013-3 RCS 1101, au paragraphe 111, Carter contre Canada, procureur général, 2015 CSC 5, 2015-1 RCS 331, au paragraphe 83. Comme le caractère arbitraire n'existe qu'en l'absence de lien entre l'objet de la loi et ses effets allégués, il est généralement difficile pour le demandeur de l'établir. Référence à Bedford au paragraphe 119. 150. La question que nous sommes appelés à trancher en est essentiellement une d'interprétation des lois. En effet, nous devons apprécier la portée du paragraphe 134.12 à la lumière de son libellé, dans son contexte et de son objet. Référence à Rizzo et Rizzo Shoes Limited Reference, 1998, 1 RCS 27. Nous devons nous demander si le paragraphe 134.12 habilite la commission à obliger M. Bird à traduction résider dans un centre correctionnel communautaire approuvé par le Service correctionnel du Canada pendant une période de 180 jours. S'agit-il d'une condition raisonnable et nécessaire pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale sous-titre A. Le paragraphe 134.12 est l'objet du régime des délinquants à contrôler. 151. La surveillance de longue durée est une forme de peine exceptionnelle qui est réservée aux délinquants qui font peser sur la société une menace permanente de nature à justifier, à titre préventif, une peine plus sévère. Référence à R contre Steele, 2014 CSC 61, 
2014-3 RCS 138 au paragraphe 1. On ne déclare pas quelqu'un délinquant à contrôler à la légère. Le tribunal chargé de la détermination de la peine doit notamment être convaincu que le délinquant risque vraisemblablement de récidiver. Référence à code criminel, alinéa 753.1.1b. Au paragraphe 46 de l'arrêt R contre LM, 2008 CSC 31-2008-2 RCS 163, la Cour a conclu que la surveillance de longue durée vise précisément la prévention contre la récidive et la protection du public au cours d'une période de réinsertion sociale contrôlée. Voir aussi R contre Ipili, 2012 CSC 13, 2012 1 RCS 433 au paragraphe 48. La réadaptation est un élément essentiel de la réinsertion du délinquant. Référence à Epili au paragraphe 48 et 50. 152. Ces objectifs se reflètent dans le libellé du paragraphe 134.12 de la LSC-MLSC qui prévoit ceci. Citation. La Commission peut imposer aux délinquants les conditions de surveillance qu'elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant. Fin de la citation. 153. Ces objectifs se reflètent également dans l'article 100 de la LSC-MLSC qui s'applique aux délinquants à contrôler au terme de l'article 99.1. L'article 100 énonce l'objectif général de la mise en liberté sous condition qui peut notamment prendre la forme d'une surveillance de longue durée. Citation la mise en liberté sous condition vise à contribuer au maintien d'une société juste, paisible et sûre en favorisant, par la prise de décisions appropriées, quant au moment et aux conditions de leur mise en liberté, la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants en tant que citoyens respectueux des lois. 154. Compte tenu de ce qui précède, il est faux de prétendre, comme le fait M. Bird, que la surveillance de longue durée vise la mise en liberté des délinquants dans la collectivité. Elle vise plutôt à favoriser le retour contrôlé ou surveillé dans la société des délinquants dont on juge qu'ils constituent un risque pour la société. 155. S'il incombe aux tribunaux chargés de la détermination de la peine de déclarer les individus délinquants à contrôler en application du paragraphe 753.13 du Code criminel, l'encadrement de ces délinquants et l'établissement des OSLD ainsi que des conditions connexes de relève de la Commission. Référence au paragraphe 753.21. À cet égard, cette dernière est régie par les dispositions pertinentes de la LSC-MLSC, plus particulièrement l'article 134.1. 156. Le libellé du paragraphe 134.12, reproduit précédemment, investit expressément la Commission d'un large pouvoir discrétionnaire d'établir les conditions dont sont assorties les OSLD. Ce pouvoir discrétionnaire est limité uniquement par l'exigence selon laquelle les conditions doivent viser à protéger la société ou à favoriser la réinsertion sociale du délinquant à contrôler. C'est à la Commission qu'il incombe de déterminer ce qu'elle juge raisonnable et nécessaire pour atteindre ses objectifs. Le libellé de la disposition était fortement à lui seul la conclusion selon laquelle la Commission est autorisée à imposer des assignations à résidence. 157. En outre, 
et cet aspect est encore plus crucial, le meilleur moyen d'atteindre les objectifs du régime applicable aux délinquants à contrôler consiste à interpréter le paragraphe 134.12 comme autorisant la Commission à ordonner l'assignation à résidence où bon lui semble, y compris dans un établissement résidentiel communautaire comme le Centre Oscana. Il va sans dire que le fait d'obliger un délinquant à contrôler à passer une période de transition dans un établissement comme ce centre permet une surveillance accrue, laquelle permet à son tour de protéger la société et de favoriser une réinsertion efficace. Une interprétation du paragraphe 134.12 qui aurait pour effet de limiter l'éventail des établissements de transition nuirait à l'efficacité des efforts déployés pour assurer la réadaptation et la réinsertion des délinquants à contrôler. Le choix de la surveillance, qui vise à protéger le public et à favoriser la réinsertion sociale, constitue un exercice au cas par cas auquel il faut se livrer avec minutie. Comme l'a affirmé la Cour au paragraphe 43 de l'arrêt Ipili, les OSLD ont été conçus pour compléter les solutions du tout ou rien que représentaient la détention à durée déterminée et la détention à durée indéterminée. Il faut donc interpréter le paragraphe 134.12 conformément à cette intention. Sous-titre B. L'importance de la qualité de pénitencier du centre Oscana au sens de la LSC-MLSC. 158. Selon M. Bird, puisque les centres correctionnels communautaires, comme le centre Oscana, sont visés par la définition de pénitencier énoncée à l'article 2 de la LSC-MLSC, on ne peut ordonner aux délinquants à contrôler d'y résider. Autrement dit, M. Bird soutient essentiellement que sa présence obligatoire au centre Oscana, en application de son OSLD, équivaut à une prolongation inadmissible et donc arbitraire de sa peine d'emprisonnement. Je ne puis souscrire à cet argument. 159. Pour l'application de la LSC-MLSC, le terme pénitencier vise tous les établissements qui sont administrés à titre permanent ou temporaire par le SCC pour la prise en charge et la garde des détenus. Référence à l'article 2. Concrètement et compte tenu du dossier dont nous disposons, cela signifie que le terme pénitencier vise deux catégories d'établissements. 1 les établissements fédéraux administrés par le SCC qui comprennent ce que l'on appelle familièrement les prisons ou les pénitenciers et deux, les établissements résidentiels communautaires qui sont administrés par le SCC. Ces établissements comprennent ce que l'on appelle communément les maisons de transition et d'autres formes de placement. Les centres correctionnels communautaires, comme le centre Oscana, appartiennent à la deuxième catégorie. Ce sont donc des pénitenciers au sens de la LSC-MLSC. Les établissements résidentiels communautaires, qui sont administrés par des entrepreneurs, sont connus sous le nom de centres résidentiels communautaires et ce ne sont pas des pénitenciers. 160. Selon la directive du commissaire numéro 706, classification des établissements du SCC, adoptée en vertu de l'article 98 de la LSC-MLSC, les centres correctionnels communautaires comme le centre Oscana sont, citation, 
des établissements résidentiels communautaires qu'administre le gouvernement fédéral et qui offrent un milieu de vie structuré avec surveillance 24 heures sur 24, ainsi que des programmes et des interventions en vue de réinsérer les délinquants dans la collectivité en toute sécurité. Ces établissements, qui peuvent également offrir des programmes enrichis, accueillent des délinquants sous responsabilité fédérale, libérés dans la collectivité au terme d'une permission de sortir sans escorte, d'une semi-liberté, d'une libération conditionnelle totale, d'un placement à l'extérieur ou d'une libération de fils, ainsi que des délinquants visés par une ordonnance de surveillance de longue durée. Fin de la citation. 161. Bien que M. Bird souligne avec raison que le centre Oscana est visé par la définition de pénitencier énoncée à l'article 2 de la LSC-MLSC, je ne puis souscrire à l'importance qu'il accorde à cette qualification. Comme je l'ai indiqué précédemment, le terme pénitencier est défini largement de façon à viser des établissements qui ne correspondent pas à la notion familière de pénitencier. Rien dans le libellé ou le contexte de la LSC-MLSC n'indique que les établissements résidentiels communautaires administrés par le SCC peuvent uniquement héberger des détenus purgeant une peine d'emprisonnement. D'ailleurs, comme nous le verrons plus loin, le législateur a expressément envisagé que les délinquants à contrôler pourraient résider dans tout établissement résidentiel communautaire lorsque cela s'avère nécessaire pour limiter les risques. Référence à l'article 135.1. 162. Si les délinquants à contrôler ne pouvaient pas vivre dans un endroit réputé constitué un pénitencier au sens de la loi, la capacité de la Commission d'élaborer des conditions adaptées aux besoins particuliers de chaque délinquant à contrôler en tenant compte de la sécurité publique et de la réadaptation serait considérablement restreinte. 163. Enfin, je ne vois aucune raison logique de conclure que l'on peut ordonner aux délinquants à contrôler comme M. Bird de résider dans des centres résidentiels communautaires administrés par des entrepreneurs, mais pas dans des établissements résidentiels communautaires administrés par le SCC en raison d'une distinction d'ordre définitionnel, puisque les derniers, contrairement aux premiers, constituent des pénitenciers au sens de la LSC-MLSC. Le fait que certains établissements résidentiels communautaires puissent techniquement être qualifiés de pénitenciers au sens de la LSC-MLSC n'a aucune incidence sur leur capacité d'héberger des délinquants à contrôler si c'est ce type d'hébergement que prescrit la Commission en vertu de du paragraphe 134.12. Sous-titre C. L'interprétation contextuelle du paragraphe 134.12. 164. Enfin, M. Bird soutient qu'une interprétation contextuelle du paragraphe 134.12 démontre que la Commission n'a pas le pouvoir, en vertu de cette disposition, d'ordonner que des délinquants résident dans des centres correctionnels communautaires. 165. D'abord, M. Bird fait une distinction entre l'article 134.1 qui ne prévoit pas expressément la résidence dans un centre correctionnel communautaire pour les délinquants à contrôler et les paragraphes 133.4 à 4.2 qui le font dans le cas de délinquants en liberté conditionnelle, des détenus bénéficiant d'une permission de sortir sans escorte et de ceux bénéficiant d'une libération d'office. 
S'appuyant sur cette distinction, M. Byrd soutient que le législateur a choisi de dispenser les délinquants à contrôler de l'obligation de résider dans des centres correctionnels communautaires. Selon M. Byrd, cette distinction s'explique par le fait que le délinquant visé par l'article 133 n'a pas fini de purger sa peine, tandis que l'OSLD ne s'applique qu'après l'expiration de la peine d'emprisonnement du délinquant. Des contraintes accrues, comme l'obligation de résider dans un centre correctionnel communautaire, sont justifiables pour ceux qui n'ont pas fini de purger leur peine. 166. À mon avis, cette distinction entre les articles 134.1 et 133 ne permet pas d'interpréter la portée du pouvoir discrétionnaire que confère le paragraphe 134.2.1 à la Commission comme le propose M. Byrd. Les paragraphes 133.4 et 4.1 répondent à un objectif clair dans le contexte de l'article 133. Il précise les circonstances dans lesquelles les délinquants ordinaires bénéficiant d'une libération conditionnelle, d'une permission de sortir sans escorte ou d'une libération d'office peuvent être placés dans des établissements résidentiels communautaires, y compris des centres correctionnels communautaires. Référence au paragraphe 133 4.2. Plus particulièrement, il précise que la compétence de la commission ou de l'autorité compétente pour imposer une assignation à résidence est beaucoup plus limitée pour les délinquants bénéficiant d'une libération d'office que pour ceux bénéficiant d'une libération conditionnelle ou d'une permission de sortir sans escorte. Or, le choix du législateur d'accorder, suivant l'article 133, un traitement distinct pour différentes catégories de délinquants purgeant une peine d'emprisonnement en ce qui concerne la résidence n'a aucune incidence sur la possibilité d'assigner les délinquants à contrôler à résidence sous le régime de l'article 134.1. 167. De plus, je souscris à la conclusion tirée par la Cour d'appel fédérale au paragraphe 33 à 38 de l'arrêt normandin selon laquelle l'interprétation que donne M. Byrd aux articles 133 et 134.1 permettrait que les délinquants ordinaires présentant un faible risque de récidive fassent l'objet d'assignations à résidence comme celle de M. Byrd, mais ceux déclarés délinquants à contrôler qui, par définition, présentent un risque de récidive élevé fassent l'objet d'un contrôle moins strict de la part de l'État. Cette interprétation va à l'encontre de l'objectif du régime applicable aux délinquants à contrôler et du large pouvoir discrétionnaire que confère le paragraphe 134.12 à la Commission d'établir des conditions en tenant compte de la sécurité publique et de la facilitation de la réinsertion. 168. J'ajouterai ceci. S'il fallait que l'interprétation que donne M. Byrd à la distinction entre l'article 133 et 134.1 soit retenue, cela voudrait dire que les conditions qui sont expressément prévues ailleurs dans la loi, comme celles portant sur la consommation de drogue ou d'alcool, prévues au paragraphe 133.3, ne seraient pas admissibles au titre du paragraphe 134.1.2. Or, compte tenu de l'objet du paragraphe 134.12 et de celui du régime applicable aux délinquants à contrôler, il serait absurde d'interpréter le paragraphe 134.12 de telle sorte qu'il interdise les conditions relatives aux drogues et à l'alcool pour les délinquants à contrôler dont le risque de récidive est lié à la consommation de ces substances. 168. Ensuite, 
M. Bird fait état de la linéa 135.1.1c et du paragraphe 135.1.2 qui habilite la Commission à ordonner l'internement d'un délinquant à contrôler pendant 90 jours dans un établissement résidentiel communautaire lorsque ce délinquant enfreint une condition de son OSLD ou si la Commission est convaincue qu'il est raisonnable et nécessaire de le faire pour empêcher une telle infraction. Il fait valoir que cette disposition doit être être interprété comme énonçant les seules circonstances où l'on peut ordonner à un délinquant à contrôler de résider dans un établissement résidentiel communautaire. Il ajoute que la période prescrite de 90 jours doit être considérée comme une indication de ce que le législateur juge approprié quant à la durée de l'assignation à résidence d'un délinquant à contrôler dans un établissement résidentiel communautaire. 170. Cet argument n'est pas convaincant. L'article 134.1 traite de la tâche de la Commission qui consiste à établir les conditions dont est assortie une OSLD. L'objet de la linéa 134.1.1c est différent. En effet, cette disposition confère un pouvoir distinct à un membre de la Commission ou à la personne désignée dans des situations critiques ou urgentes où un délinquant à contrôler à enfreint ou risque d'enfreindre une condition de son OSLD ou présente un risque pour la société. Dans ces situations, une des personnes mentionnées peut par mandat ordonner l'internement du délinquant dans un établissement résidentiel communautaire ou un établissement psychiatrique ou son incarcération. Ce pouvoir de déplacer avec peu de préavis le délinquant à contrôler dans l'un de ces endroits ne dit rien au sujet de l'endroit où ce dernier pouvait à juste titre se trouver selon le paragraphe 134.12 avant le déplacement effectué en vertu du paragraphe 135.11. 171. En d'autres termes, dans la mesure où le paragraphe 134.12 et l'article 135.1 se chevauchent en ce qui concerne le pouvoir de placer un délinquant à contrôler dans un établissement résidentiel communautaire, il n'y a pas de conflit entre ces dispositions. Comme l'a précisé la Cour au paragraphe 61 de l'arrêt normandin, le pouvoir d'application restreint de l'article 135.1 s'oppose à celui beaucoup plus large de fixer des conditions de surveillance prévues au paragraphe 134.12. Lorsque deux dispositions se chevauchent sans entrer en conflit, on présume qu'il y a lieu de donner pleinement effet aux deux dispositions conformément à leur libellé, à moins d'une preuve qu'une des dispositions visait à énoncer de manière exhaustive le droit applicable. Référence à Thibodeau contre Air Canada, 2014 CSC 67, 2014 3 RCS 340 au paragraphe 98. Rien n'indique que l'article 135.1 visait à énoncer de façon exhaustive les circonstances dans lesquelles un délinquant à contrôler peut être placé dans un établissement résidentiel communautaire de par son propre libellé. L'application de l'article 135.1 se limite à certaines circonstances particulières qui peuvent commander un placement dans un établissement résidentiel communautaire ou un établissement psychiatrique ou une incarcération. Le libellé et l'objet manifeste de l'article 135.1 n'altèrent en rien la capacité de la Commission d'ordonner des assignations à résidence en vertu du large pouvoir dont l'investit le paragraphe 134.1 de 172. 
Je conclus également que rien dans l'article 135.1 ne donne à penser que le législateur a voulu limiter à 90 jours de façon générale la durée de la résidence d'un délinquant à contrôler dans un centre correctionnel communautaire. La période de 90 jours se rapporte précisément à la situation de risque ou d'urgence que vise la linéa 135.1.1c lui-même. Il convient au caractère urgent de la situation visée par la disposition et au fait qu'elle exige un mandat que la période prescrite soit limitée. 173. Ainsi, selon moi, le libellé, le contexte et l'objet du paragraphe 134.1.2 confirment que la Commission est habilitée à ordonner des assignations à résidence comme celles qu'elle a imposées à M. Bird lorsqu'elles sont raisonnables et nécessaires pour atteindre les objectifs du régime applicable aux délinquants à contrôler. L'assignation à résidence imposée en l'espèce reposait sur la situation particulière de M. Bird, telle qu'elle est décrite dans son lourd dossier correctionnel et dans l'évaluation fournie par le SCC. Compte tenu de cette situation, qui comporte d'importants antécédents en matière de défaut de se conformer, des problèmes de toxicomanie et un casier judiciaire chargé, et de l'objet du paragraphe 134.12 dans le contexte du régime applicable aux délinquants à contrôler, l'assignation à résidence imposée à M. Bird n'est pas arbitraire au sens où il faut l'entendre pour l'application de l'article 7 de la charte. Titre 4. Conclusion. 174. Je suis d'accord avec le juge du procès pour dire qu'on aurait dû permettre à M. Bird de contester la constitutionnalité de l'assignation à résidence prévue dans son OSLD dans le cadre du procès qu'il a subi pour avoir contrevenu à cette condition. Cela dit, une fois cette contestation permise, je conclus que la prétention de M. Bird fondée sur l'article 7 de la Charte ne tient pas. M. Bird admet les éléments de l'infraction décrite à l'article 753.3. Par conséquent, je suis d'avis de rejeter son pourvoi et de confirmer la déclaration de culpabilité prononcée contre lui. Les partis ne réclament aucun dépens. Pourvoi rejeté.